0: Hallo und herzlich willkommen. (lacht) Herzlich willkommen zur neuen Episode des Coach for Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Imo.
1: Moin. Silvio. Moin. Und ich, Robert.
0: (lacht) Und wir haben heute für euch das Week 9 Recap. Wir haben wieder diverse Fragen von euch bekommen auf unserer Instagram-Seite at CFPGermanyPodcast. Jeden Sonntag wird die Story gepostet, in der ihr uns diese Fragen zuschicken könnt und dann äh, werden wir sie hier im Podcast besprechen. Außerdem äh, schauen wir wahrscheinlich mal kurz auf die IP-Poll. Ähm, mal schauen, ob es da viel Diskussions. Äh, Bedarf gibt, aber ich glaube tatsächlich nicht. Und dann stellen wir euch die besten Spiele in Woche 10 vor. Am Ende picken wir die 25 äh, Gewinner der 25 vermeintlich besten Spiele äh, des kommenden Wochenendes. Okay, ähm, wir starten wie immer. Wir gehen die Spiele durch, die wir äh, uns angesehen haben oder denen wir uns äh, äh, tiefer beschäftigt haben. Auf den Rest der Spiele gehen wir dann nachher in den Fragen ein. Äh, Ich würde sagen, äh, Immo, du kannst heute mal den Start machen mit dem ersten äh, Spiel, mit dem du dich beschäftigt hast.
1: Ja, sehr gerne. Ich gehe direkt mal äh, rein in das Spiel, was alle von mir hören wollen. Notre Dame gegen Michigan. Yes, Sir. Aber ähm, ist
0: es nicht, nicht abgebrannt?
2: <lacht>
0: Wie ist
1: abgebrannt? Achso. Hahaha. <lacht> ja, also ist schon abgebrannt. Ich glaube schon, nachdem, was Michigan da gemacht hat. Yes, Sir. Haben einen Scheppenhaufen hinterlassen.
0: Einen Haufen Asche.
1: Ein Haufen Asche. Haufen Asche. Ja, okay. ähm, ich fange mal, fang mal bei meinem lieblings punkt an. Shea Patterson hat mir immer wieder nicht gefallen, aber zum Glück haben sie viel Run gespielt. Äh, dementsprechend konnte wir nicht so meckern. Ich glaube, Michigan hat es inzwischen eingesehen, dass einfach ihr Passing-Game dieses Jahr nicht das schönste ist und haben dann endlich mal umgestellt auf darauf, ganz viel über den Run und dann nur ein paar Pässe zu setzen. Ähm, dementsprechend war das ganz schön. Ja, Man muss einfach mal gucken. halt ne. Ran, äh, Rushing Yards, 300, 300 Yards, dann... Nur 134 Passing Yards demgegenüber. Ähm, dementsprechend weiß man, dass es dieses Mal die Run offens vor allem gemacht hat. Bei Michigan, das war dann doch mal ganz äh, erfrischend, nachdem sie es ja die letzten 8 Spiele kläglich versucht haben, mit irgendwelchen Passing Games äh, sich die Siege zu erzwingen und es nicht dazu gebracht haben. Ähm, ja, was kann ich sonst sagen... Notre Dame sah de- dementsprechend aber gar nicht gut aus. Ian Book, ähm, Vollkatastrophe, sagen wir es mal so. Ähm, wurde auch, glaube ich, dann zu Recht dafür sehr stark kritisiert. Mhm. Letztes Jahr hat er noch Michigan nach allen allen möglichen Maßnahmen, äh, nach Strich und Fahnen, hat er alle Teams vorgeführt. Und jetzt, dieses Jahr ist da gar nichts mehr. Ähm, nicht so schön. Ja, ansonsten natürlich Michigan schön losgelegt, ne? Zack, Chabonet. Äh, Legende. So Legende. Das. Der ist jetzt schon nee. mein Liebling, wirklich. Ich mag <lacht> den. Ich mag den richtig einfach. Der ja. macht andauernd die ganzen Touchdowns. Der holt da immer wieder Ding für Ding das Ganze raus. Das finde ich einfach nur klasse. Ich mag den so richtig. Mhm. Weißt wenn du ja. Touchdown brauchst und wenn du einen guten Start mit Michigan brauchst, dann setz einfach auf den Jungen und der macht das. Ja, ansonsten. Ähm, ja, dann halt übers Passing ein bisschen. Da haben sie immer gelaufen und dann, wenn sie kurz vor der Endzone standen, dann und ein Ding kommt da und Touchdown. Ähm. Dementsprechend passing-technisch war, weiß ich nicht so, <lacht> was ich dazu groß sagen kann. Jetzt ja, war halt immer, also, also was halt das Ding auch gemacht hat, war dann halt mal schön die, schön die Defense. Ja und halt die Touchdowns, die passiert sind, die waren meistens schon so dann über, ich glaube, meisten waren über 40 Yards oder alle sogar irgendwie. Es waren immer so lange Dinger. Ähm dementsprechend, war, das war schön. Ja, ähm, das, was kann ich noch sagen? Defense war sehr dominant von Michigan. Mhm. Ähm, kommen wir mal darauf noch kurz zu sprechen. Ähm, ich finde aber, man kann das gut maßschätzen, danach nach einer guten Defense ist, wenn man sieht, wie viele Leute an den Tackles und 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 beteiligt waren. Und da war nämlich bei Notre Dame ganz schön viel los. Das heißt, da wurde dann ordentlich durchrotiert. Das heißt, die Leistung war nicht so gut. Und bei Michigan war das eher weniger. Das heißt natürlich, die Leute haben ihre Leistung abgeliefert. Und dementsprechend heißt das dann, dass diese, ähm, ja, dementsprechend auch dann nicht rausgenommen wurden aus dem Spiel, sondern halt schön weiterspielen durften. Und ganz mit vorne dabei war diesmal heute Cameron, also, war heute, war das Wochenende Cameron McCrone, der Linebacker. Der hat absolut abgeliefert, der sophomore. Äh, ganz schön, da musste man quasi nicht dann nur die Defensive Line das Ganze machen. Auch wenn natürlich... Ähm, die auch natürlich hier zum Beispiel Luigi Villan ordentlich da die Dinger rausgeholt hat. Ähm ja, das anzusehen war natürlich ganz schön. Da haben die Linebacker dieses Mal das Spiel sehr stark gemacht und dementsprechend wurde natürlich auch die ganze Passing-Defense unterbunden, weil einfach die ganzen Coverage gestimmt haben. Es war einfach... Also das, was die Defense overall dazu noch mit beigetragen hat, war einfach das, was einfach dieses Spiel so perfekt gemacht hat dieses Mal. Und da hatte ich echt gezittert. Und was ich dazu noch sagen kann, ist glaube ich auch... Dass dieses Spiel jetzt von dem erstmal, ähm, was so bisher geschehen ist, dafür sorgen wird, dass jetzt erstmal ein kleines bisschen die ganzen kritischen Stimmen gegenüber Jim Harburg verstummen werden. Also, dass es auch Jim Harburg ordentlich den Rücken stärkt. Er darf natürlich, er darf halt die anderen Spiele nicht verlieren. Er darf nicht gegen, Oklahoma, äh, gegen, gegen Ohio State verlieren. Aber für die Spiele jetzt haben sie erstmal Maryland. Maryland bisher ist ja nicht so top. Das haben wir ja schon äh, feststellen dürfen jetzt über die letzten. Wochen hinweg. Jetzt auch natürlich, ne? Sie hatten ja zuvor eine Niederlage gegen Minnesota sich eingefahren. Ähm, das, das war dementsprechend ihr letztes Spiel. Ähm, Maryland geht also in das nächste Spiel geschwächt rein, dann äh, Michigan State. Brauchen wir nicht drüber reden, ne? Also Indiana, Michigan State. Das Channel ist jetzt nicht mehr so hart. Und das äh, wird natürlich dem guten Jim Harbaugh das erstmal das Ganze entspannen, weil sonst, ich glaube, hätte er jetzt gegen Notre Dame verloren, dann wären schon die schmeißt Harburg raus, Rufe laut geworden im Stadion. Ja, und dementsprechend äh, sehr gut von Michigan. Hat mich auch nur gefreut. Und natürlich jetzt auf Rang 14 hochzurücken, das ist natürlich noch besser.
0: Ja. Das stimmt, das war so eines der spannendsten Spiele des Wochenendes. Ja. Ähm, warum ich bei Zach Chabonet Legende reingeschrieben habe, das möchte ich vielleicht noch mal kurz äh, aufklären. Ja, ähm, Silvio nicht. und ich bitte sind <lacht> unter anderem ja in der Hörerliga. Wir managen da das eine Team von unserem Podcast. Auf der anderen Seite haben wir aber nochmal eine private Liga, wo Silvio und ich drin sind. Und äh, eventuell habe ich mit 0,34 Punkten Abstand dieses Wochenende gewonnen gegen Silvio. <lacht> unter anderem, weil Zach Chabonet einfach, komplett einfach. Ich das,
3: als, ich ins, als ich ins Bett gegangen bin, habe ich doch mal extra nochmal geschaut, meine Siegwahrscheinlichkeit war bei 85 ja. Ich glaube, siegessicher war ich mir schon und dann mache ich morgens auf und ich kann es kaum glauben, das waren 0,3 Punkte oder so. Ja.
0: Aber es ging auch irgendwie damit los, dass du äh, Windwahrscheinlichkeit von 95 hattest, nachdem äh, ja, USC irgendwie… P- genau.
3: Pit- Pitman hat hat irgendwie, 40 irgendwie 31 Punkte, ja, so. Punkte glaube ich, gebracht. Ja, komplett krank. Dann war ich mir, ja, da war ich mir eigentlich auch schon siegessicher. <lacht>
0: <lacht> naja, okay, äh, Silvio, warum machst du nicht gleich weiter mit dem Spiel, was du äh, dieses Wochenende als erstes beobachtet hast?
3: Ja, als erstes natürlich müssen wir darüber reden, Oklahoma hat es <lacht> verloren. <lacht> ähm, das Spiel war tatsächlich sogar, also ich, ich weiß ja, ihr habt es auch angeschaut, ähm, ja. aber mir, mir hat das Spiel sogar wirklich gefallen, vor allem in der ersten Halbzeit fand ich es ziemlich cool, ähm, weil es mal kein typisches Spiel war, ähm, es war, also, was, was meine ich mit, äh, typisches Spiel für Oklahoma, dass halt, klar, keine voll Dominanz. Keine Dominanz, genau. Ähm, sondern, dass wir ein bisschen kämpfen okay. müssen dafür. War mir aber trotzdem eigentlich relativ sicher, ja, Oklahoma macht das schon noch. Ähm, aber es, ich fand es auch mal cool, das einfach so zu sehen, dass wir mal getestet werden. Ähm, weil, ich meine, sonst, wenn so Teams halt ungetestet immer dann auch Richtung Playoffs gehen und dann, das finde ich, ist das immer so ein großes Fragezeichen. Ähm, natürlich, auf der einen Seite könnte man dann sagen, ja, sie sind so dominant, aber irgendwie finde ich es immer gut, wenn solche Teams einmal getestet werden, aber ja, Oklahoma hat es dann leider nicht mehr geschafft, den Turnaround, okay, fast hatten sie es ja geschafft, <lacht> ähm, Robert und ich konnten es kaum glauben, ähm, wir haben dann, grad, wir haben während dem Spiel habe ich Robert kurz geschrieben, so, boah, glaubst du, die packen das noch? So, boah, schwierig, schwierig und dann kommt es am Ende nochmal und jetzt müssen sie scoren und äh, three and out und dann direkt wieder scoren und dann Onside-Kick recovern. Und dann hatten sie ja sogar den Onside-Kick recovered, aber ähm, leider ja, war es nicht regelkonform. Ähm, ja, aber was ja, und für uns allen sagen? die Playoffs-Predictions sind hin. Alter, genau. Ja, genau das, 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 genau das habe ich da auch zu Robert gesagt. Irgendwie ist es ja cool, aber natürlich, die Predictions sind halt alle kaputt. Ähm, ja, so eine gute Underdog-Story ist natürlich immer cool. Vor allem ich jetzt auch, auch meine Big-12-Prediction Big, Big 12-Prediction, äh, von, von letzter... Was heißt meine? Unsere. Wir hatten ja letzte Woche darüber geredet, äh, wie das... Ähm, Big 12 Championship Game aussehen könnte außer Oklahoma gegen Texas. Und Texas verliert jetzt auch noch gegen TCU. Ähm, und jetzt sieht es wieder ganz anders aus. Ich glaube Baylor ist jetzt Nummer 1 gerade in der. Also jetzt wird es alles gerade aussehen nach Baylor gegen Oklahoma zum aktuellen Zeitpunkt. Ähm, war ja dann doch noch so ein bisschen, wie wir es letzte Woche predicted haben, oder? Ich glaube, wir haben auch gesagt, Baylor gegen Oklahoma könnte auch gut sein. Ja,
0: ich glaube, das ja. war, also Baylor hatten wir auf jeden Fall irgendwie auch auf der Karte, ja, ne? ja. weil ungeschlagen ist das natürlich. Ja, Aber
3: was soll man zum Spiel sagen? Ähm, ich, ich weiß nicht, also diese, ähm, also vielleicht, ihr könnt mich ja auch verbessern, wenn ihr was anderes sagt. Also erstmal Skylar Thompson, der Quarterback von, von Kansas State war ja, also, der hat ab und zu auch richtig starke Würfe gemacht, wo ich mir dachte, okay, <lacht> das sollte eigentlich nicht so laufen. Wer bist du? Äh, und dann, ja, und dann seine vier Lauf-Touchdowns. Ich weiß nicht, also das war auf jeden Fall was für sich. Ähm, Jalen Hurts war natürlich auch nicht schlecht. Ich, äh, was heißt nicht schlecht? Äh, der war fantastisch. Es war nur ein Touchdown-Wurf, aber fast 400 Passing-Yards, drei Rushing-Touchdowns. Ähm, also an ihm lag es auf jeden Fall nicht. Äh, das ich weiß nicht, wie, was würdet ihr sagen, woran es am Ende dann gelegen hat? Auf jeden Fall Defense, aber ich meine, welche Speziele? Ja, Sie haben halt
1: am Anfang gepennt, sie haben nicht schnell genug aufgeholt. Ne? Sie haben Kansas einmal diesen starken Vorsprung gegeben und dann bringt es die halt nicht, also ne? im dritten Quarter insbesondere war es ja halt, wo Kansas dann dann sich diesen Vorsprung gesichert hat, nach der, also nachdem sie in der zweiten Halbzeit dann schon stark aufgetreten hatten. Da war es aber halt noch ziemlich, ziemlich gleich. Ne? Und dann sind sie aber ins dritte Quarter so stark gestartet, wie sie halt im zweiten aufgehört haben. Und da ist Oklahoma dann zu spät zurückgekommen. Also da haben dann 18 Punkte auch nichts mehr gebracht.
0: Aber auch diese Laufverteidigung, Alter, das ja. war so schlimm. Das war wirklich wie diese Videos, die vor irgendwie einem halben Jahr mal in waren, wo das immer so ein glühendes Messer war und dieses Messer, das schneidet einfach durch jedes Ding durch und dieses Messer war das Laufspiel und ja. jedes Objekt war einfach diese Lauf. weil egal, was passiert ist, dieser run oder äh, ist Thompson, der, der Quarterback, der ist da einfach für vier, fünf Yards gelaufen. Also das war wirklich komplette 2018-Flashbacks. Also das ist wirklich ja. unglaublich schlecht gewesen.
3: Ja, ja. Ähm, und ein Spieler, den ich noch ansprechen wollte, ich weiß nicht, also CD Lamb ist natürlich so das Maß aller Dinge schon fast, wenn wir, wenn wir über White Receiver reden, aber irgendwie dieser, wie der, Charleston Rambo, mhm. der White Receiver, der, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, ähm, das ist schon auf jeden Fall ein Spieler, auf den ich jetzt mal ein bisschen noch achten werde. Ich finde, jetzt auch der Sophomore, ähm, der sah von Zeit zu Zeit echt klasse aus, also da war ich auch positiv überrascht. Vor allem, weil ich normalerweise eigentlich Oklahoma gar nicht so viel schaue. Ähm, ähm, aber also ich, fand, ich fand das Spiel eigentlich sehr unterhaltsam. Auch vor allem das Ende natürlich. Also ähm, Das sollte man sich zumindest mal noch anschauen im Nachhinein. Weil es war dann echt schon noch mal spannend. Also ich fand es ein ziemlich, ziemlich geiles Spiel. Upsets sind eigentlich immer was, was Gutes, wie ich es vorhin gesagt habe. Wenn man natürlich nicht wie wir hier auf Predictions machen will. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir mal keine Underdog Story. Ja. Außer die Oklahoma-Fans vielleicht. Die genau. jetzt
0: genau. <lacht> ja. Ja. Ähm, Charles und Rambo natürlich auch äh, auf jeden Fall im All-Name-Team, würde ich mal sagen. Ja. Mit Rambo als Nebenname. Naja.
3: Das ist schon fast so cool wie The Coolest Crawford. <lacht> Dazu kommen wir dann <lacht> wahrscheinlich später nochmal.
0: Ähm, äh, genau, und was wollte ich noch sagen? Ich glaube, ja. Sonst, Oklahoma, das war einfach sehr, sehr peinlich diese Wochenende.
3: Und jetzt, ja. ah, doch, ich habe noch eine, was, hm? vielleicht, ich, ich, ich weiß nicht, äh, ich habe mir die Fragen für heute noch nicht angeschaut, ähm, ob die Frage noch kommt, äh, playoff shows in Oklahoma, was sagt ihr, ich, ich habe nämlich bei mir auf der Seite geschrieben, als Frage hm. und die Leute, ein paar Leute haben es gleich richtig, <lacht> richtig geschossen, das ist gleich ja getriggert. Das war auch mit einer mhm. ja, eine <lacht> Niederlage noch gut
1: möglich ist. Ich glaube, es ist noch möglich weil man muss abwarten, wie die anderen Teams halt, Und also ob, ob andere Teams ungeschlagen gehen, hus, hus, Baylor? Ähm, ja. ja. Es liegt ja, an Baylor. Baylor, Baylor kann es Baylor machen, wirklich. Jetzt, also, jetzt, wo Oklahoma sich selbst ein Bein gestellt hat, hat Baylor die Chance, in die Playoffs zu kommen.
3: Das Ding ist, Bay- hätte mir vor der Saison jemand gesagt, dass wir hier noch reden werden darüber, ob Baylor <lacht> in die Playoffs kommt. Hätte ich auch gesagt, ja, ich glaube, ich glaub, du solltest mal einen Gang runterschalten. Ja. Ähm, ich
1: aber hätte ihm gesagt, du hast keine ähm, Ahnung von Football. Nur um dann selber die Ahnung anscheinend nicht zu haben.
0: Ja. <lacht> <lacht> aber wenn wir dann mal weiter in, dieser, in diesem Hypothesenspiel spielen würden und dann mal irgendwie davon ausgehen, dass wir am Ende einen One-Loss-Big-12-Champion haben und einen One-Loss-Pack-12-Champion und einen One-Loss-SEC-Zweiten. Wer würde dann... Also ne, der SEC Champ ist drin auf jeden Fall, ähm, als acc Champ ist drin, ähm, der, der Big Ten Champ ist drin, ne? Und dann ist ein Platz noch zu vergeben. Wer von diesen drei Optionen würde denn Na. da in Frage kommen? Meinst du, mit,
3: mit zweiten, jetzt der, wo das SEC Championship Game verliert, weil mhm. geht es ja überhaupt noch ein One Doss Team? Äh, Florida wäre es, ja, oder? Ah, aber die sind ja in der Lage, oder? Doch, doch, die nee, gehen. Florida ist ja auch da drüben drin. LSU. Und dann hätten die zwei,
0: stimmt, dann wäre es ein Zwei-Loss.
3: Sind sind LSU, Bama und Florida nicht in der gleichen Division?
0: Nee, LSU und Bama sind West und äh, Florida und ähm, Georgia sind East.
3: Dann wäre die Frage: LSU spielt ja noch gegen Bama. Richtig. Sagen wir, LSU wird SEC-Champion und gewinnt auch gegen Bama und Bama verliert nur gegen LSU. So rum. und, Und Florida geht undefeated und verliert gegen LSU. Wer kommt eher rein, Florida oder Bama? Wahrscheinlich, wer will die höhere Niederlage gehabt gegen LSU? Ah hm. oh Mann. Das sind die Ohren. Mann, Das wird echt noch spannend. Du. Aber allein diese Hypothesen,
0: ja. am, Ende gewinnt irgendwie, am Ende verliert LSU noch mal so richtiges Weirdes. Und, äh, und
1: dann kommt äh, statt LSU Oregon rein mit einem Loss oder so. Ja.
0: Ja. okay. Also, ich weiß nicht, ich finde es immer auch gerade jetzt noch mal so eine Prediction rauszuhauen, das ist auch gerade so ein bisschen sinnlos also irgendwie
3: eigentlich. Ja, und, und irgendwie, wir hauen jede Woche eine neue <lacht> <lacht> ja. raus.
0: Und dann, zack!
3: Oh. Ja. Ja, gut. Aber übrigens, ähm, die ESPN hat gerade eben hier geschrieben, dass dieser State Playoff-Predictor aktuell eine 22-prozentige Chance hat, dass die ähm, vier Playoff-Teams, das ist also ist die höchste Wahrscheinlichkeit, Alabama, Clemson, LSU und Ohio State sind. Also also in irgendeiner Reihenfolge. Okay. Also nicht Na, der. Also, Be- also die würden dann wahrscheinlich auch sagen, dass. Alabama Be- und
0: LSU. Ja. Das heißt nicht der, der im SEC Championship Finale gewonnen, äh verloren hat, sondern. Richtig. Hm. Okay. Na, das wird dann wahrscheinlich dieses Jahr wirklich wieder nochmal eine große Diskussion hervorheben, wenn es denn soweit ist, ne? <lacht> <lacht> Okay, Ich mache einfach mal weiter mit dem Spiel, was ich mir angeschaut habe. Im 18. Slot war unter anderem Wisconsin gegen Ohio State. Das Spiel, worauf vor zwei Wochen noch alle hingefiebert haben. Dann letzte Woche diese, also die Woche davor, die traurige Situation für Wisconsin gegen Illinois. Der Heartbreaker da mit dem Field Goal. Und jetzt Wisconsin mit einem Loss gegen Ohio State ungeschlagen. Am Ende steht es 7 zu 38 für Ohio State. Ähm, Wisconsin's Defense sah wirklich die ganze erste Halbzeit noch sehr gut aus. Auch super knapp gehalten, das Spiel noch, aber man konnte halt irgendwie offensiv nicht viel auf die Reihe bekommen. Ähm, Jonathan Taylor wurde sehr gut, äh, sag ich mal, gestoppt von der der Ohio State Defense. hat jetzt, ich glaube, mittlerweile ist, glaube ich, die Chance, dass er irgendwie äh, Heisman... äh, Cloud bekommt, sozusagen äh, relativ gering. <lacht> Ach, dies- <lacht> das, das war das
3: so ein Hip-Wort. <lacht> ich wusste es gar nicht.
0: Wie heißt Ins Gespräch um die heisman trophy ähm, Das ist irgendwie, das war schon nach Illinois so ein bisschen fraglich und jetzt mit so einem zweiten Spiel, wo er nicht so eine Elite-Performance ge- ähm, aufbringen konnte. Äh, noch schwieriger und für mich wahrscheinlich raus. Und dann, ja, was man noch sagen muss Chase Young, ähm, Edge-Rusher von Ohio State mit einem absoluten Monster-Game, da habe ich auch mit Silvio schon drüber geschrieben gehabt, absolute, absolut krank und dass der nicht höher im Heisman-Ranking irgendwie gerankt ist, ist tatsächlich irgendwie eine Farce für alle Defensive-Spieler, vor allen Dingen ja, dass das irgendwie immer so an die Codebacks verdient wird, ist halt immer so ein bisschen nervig, aber also auf jeden Fall einer der besten Streeter, wenn nicht sogar der beste Spieler im College Football im Moment. Ähm, in der ersten Halbzeit war es auch ein sehr physisches Game, habe ich beobachtet, auch Wisconsin's Defense, absolute, absolut kranke Hits gegen äh, Fields und, und äh, Dorbins ausgeteilt, aber je länger sozusagen diese Defense auf dem Feld stand, weil die Offense halt irgendwie nicht wirklich viel hinbekommen hat, ähm, desto ja, größer wurde die Diskrepanz zwischen äh, Ohio States Offense und dieser Defense und am Ende es dann Ohio State relativ deutlich. Ähm, und die sahen wieder sehr, sehr gut aus. Das muss man so festhalten.
1: Vor allem mischt sich jetzt halt Chase Young ins Heisman-Rennen, glaube ich, ein. Das ist so das Ganze genau, mit an dem Game.
0: Wenn er jetzt noch so gegen in Spielen wie gegen äh, Michigan, die so also so ich weiß gar nicht, ob Michigan so eine krasse O-line dieses Jahr hat, aber ich denke, solche Spiele, weil die so einen großen Namen haben, diese, diese Traditionsdinger, Und wenn man da nochmal auf nationaler TV-Ebene sozusagen nochmal richtig krass abliefert, dann denke ich, könnte das sogar sein, dass er irgendwie bis nach New York eingeladen wird.
3: Vor allem. Ich wünschen glaub, wär's. Äh, Wünsch ja. zu wünschen wär's. Ja. Ich glaube sogar, dass das wirklich es ein paar auch gibt. Am Ende ist ja einfach nur eine Abstimmung das heißt mit Worting. Und ich könnte mir auch wirklich vorstellen, ich, das wäre jetzt äh, natürlich ein bisschen hier auch. Verschwörung und so. <lacht> äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich ein paar Leute gibt, die einfach auch dann für Chase Young stimmen. Zwar nicht als, als First Place, aber so zwei, drei, einfach nur um ihn nach New York zu geben, weil es natürlich, es gibt dann auch das Bild ab, dass die Leute, dass das doch nicht nur ein Quarterback ähm, ja. erwartet. Ja. Wissen, ich weil meine? so wirkt es halt viel. Ja, also ja, es ist, ist halt genau cool. das
1: Richtige. Ne, crasht damit die QB-Party so ein bisschen. Und das ja, ist doch das Schöne
3: daran eigentlich. Ohio State könnte eigentlich. Drei, hat drei legitime äh, Heisman-Kandidaten. Justin Fields, J.K. Dobbins hatte letzte Woche 160 Rushing Yards, glaube ich. Krank, und, und Chase Young. Ich meine, das ist natürlich komplett unwahrscheinlich, aber die drei Finalisten äh, in, in, in New York können alle drei Backeys sein. Auch wenn es natürlich ein ähm, bisschen, ja, unrealistisch ist.
1: Okay. Äh,
3: ja. Das wäre natürlich auch. Achso,
1: ansonsten der Kicker hat einen 49 Yard Field Cool gemacht, ganz am Anfang. Das ist, äh, Zu erwähnen für Leute, die Special Teams mögen, weil das ist natürlich schon ein Brett, das muss er erstmal schaffen. Das schreit auch sehr nach. 49 Yard, ja.
0: Zweite Runde NFL Draft. Ja. <lacht>
3: mal gucken. Hochtraden dafür, aber. Mal Ten gucken, ein Jahr hat er ja noch.
1: Ein Jahr hat er ja noch. Ich könnte oh. mir gut vorstellen, dass er noch ein Jahr bleibt, nächstes Jahr. Äh, die Dolphins dann. <lacht> Red Tampa Bay. <lacht> ähm, <lacht> ihre ganzen traffic Pixel spenden.
0: Immo, ähm, machst du weiter mit dem Spiel, was du dies, dies, mit dem äh, zweiten darf,
3: Spiel? Darf, ich noch, kurz, Oder ja, darf klar. ich noch kurz eins sagen? Chase Young, nur für die Leute, die jetzt äh, zwar von, schon von ihm gehört haben, aber sagen, ja, ja, so krass wird der wohl nicht sein. Chase Young hat es sind neun Spiele gewesen bis jetzt. Ich glaube, Ohio State hatte schon eine Off-Week. Ja, äh, bei Week, die haben acht Spiele bis jetzt. Chase Young hat 13,5 sacks Der single season record ähm, von Ohio State wird gehalten von Vern Goldston mit 14 in 2007. Ja. Und Chase Young ist jetzt schon tight single season record mit Joey Bosa auf Platz 2 mit 13,5. Da braucht noch einen halben Sack, für. dann hat er den single season record Das ist so, so eine krasse Saison, spielt der. Und pervers, wirklich Was ist denn so der Single-Season-Rekord
0: für, im gesamten College-Football für Sex? Weiß, weiß das jemand? Mordi, ähm,
1: ich guck schnell.
0: Okay, in der Zeit kann immer schon mal anfangen ja. von seinem zweiten Spiel ähm, zu berichten.
1: Ja, nach dem Ohio-State-Spiel, ich habe noch so ein bisschen ähm, Clemson geguckt. Mhm. Ähm, muss jetzt aber sagen, das war natürlich nicht so interessant, weil wenn Clemson einfach nur irgendein Boston-College-Team auseinander nimmt. <lacht> <lacht> ich fand Trevor Lawrence ganz gut. Der hat mal gegen nicht so ein starkes Team spielen müssen. 16 von 19 Pässen angebracht, äh, keine Interceptions, 275 Yards geworfen. Äh, der kommt wieder in Form. Also nimmt euch in acht. Ping, Pew, Pew. Ja, Travis Etienne natürlich, ne, absolut, absolut äh, lecker <lacht> anzuschauen. Ja, einfach toll. Also muss man, es gibt gar nicht viel zu erzählen, weil einfach halt die Leistung von Clemson in dem Spiel gegen Boston College überragend war. Da gibt's halt nicht viel, viel vorzuheben. So ein typischer College-Football-Game-Start, ne? Also durch ein Field Goal das Spieler, also mit einem Field Goal das ganze Scoring angefangen und dann ging es halt einfach nur weiter, weiter, weiter. Und dann irgendwann kamen halt die Backups aufs Feld und Boston College wurde immer noch fertig gemacht. Dementsprechend war es nicht so interessant. Ja, was ich halt sonst noch ja, mir dann angeschaut hatte, war Alabama. Aber da kann man fast genau dasselbe sagen, wie halt bei. Clamps sind bloß, dass der Score nicht so hoch war. Weil man halt schon ab der zweiten Halbzeit konstant Backup spielen lassen hat. Also, Mac Jones hat zum Beispiel mehr Spielzeit gehabt als Tour. So, äh, ist ja auch klar. Ach so ja. Natürlich, Tour war ja verletzt, sorry. Genau. Ich gucke gerade nämlich auf Score, aber dann sehe ich, Taulia hat gespielt. Also, der andere Tag, hey, Lowe, deswegen habe ich gerade schon gesagt, hey, warte. Ja, also, Mac Jones hat einen soliden Job gemacht, ne? Dann, Taulia hat endlich mal Spielzeit bekommen, Tours kleiner Bruder. Der hat auch äh, abgeliefert. Dementsprechend, das war auch halt, ne? Also ein stabiles Spiel, genauso wie das Clemson-Spiel. Arkansas einfach platt gemacht, den Score hochget- hochgetrieben, damit man schön im Ranking aufsteigen kann.
0: Ja. Business as als usual also. für Clemson. Richtig,
1: also. richtig, Business ja, Die waren busy und haben es gemacht.
0: Alles klar. Äh, 24 6 war der Rekord. Du, ist er Ich Silvio.
3: Seit 2005 habe ich die äh, Ding und 2005 war es Elvis mit 20. Ja, aber das war, wie gesagt, oh. ähm, seit 2005. Oh, Wo hat der gespielt? Bei Louisville 2005. Da auch?
1: Ah. Von Louisville
3: Er war damals 10. Äh, am Heisman voting und er hatte 20 6, 22 Tackles for loss in ähm, 12 Spielen Jace Young hat jetzt 8 Spiele, hat 13,5 sechs und 15,5 Tackles for Lost. Mm. Okay, Aber Elvis ich... Dummerville hatte noch eine Interception. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Oh. Aber... Ich hier... Wahrscheinlich so wie
1: Joey Bowser jetzt hier in der NFL, oder? Warte, <lacht> war das? Oder war es Nick Bowser? Ja. Der hat doch auch da, der ist doch durchgerushen, hat die geile, richtig geile Interception da gemacht. Ja, das spricht für Ohio State nochmal, ne? in der
3: Stelle
0: ich habe übrigens Ding, Sox, aber genau. das
3: war 2002 ja. was ich hier war, war seit, seit ab 2005 ja. 2002, ja. Äh,
0: Terror Sacks bei Arizona State mit 24 und dann habe ich hier noch einen anderen Artikel von CBS, der inoffizielle Rekord war, das war dann schon wahrscheinlich irgendwie keine Ahnung, vor was weiß ich wie vielen Jahren 52 Sacks irgendwie ja. Aber
3: <lacht> die meisten Sacks in der Karriere hatte, Terror Sachs steht hier mit 46 und Javan Roland Jones, Arkansas State, hat er auch 46 in der Karriere. Okay, das sind über drei Jahre.
0: Ähm, Silvio, hast du noch ein Spiel, was du dir angeschaut hast?
3: Ja, also ich habe mir danach ähm, nach dem Oklahoma State Spiel, äh, Oklahoma Spiel, habe ich mir versucht, Michigan State anzuschauen. <lacht> <lacht> Aber ich, ich musste dann wirklich abschalten. <lacht> ähm, das kann man sich ja langsam wirklich nicht mehr anschauen, wirklich. Ähm, no, nee, also das habe ich mir echt nicht anschauen können, Wir, tut, wirklich, also <lacht> ähm, das, das fing an äh, am Anfang. Der erste Touchdown-Pass von, ähm, von äh, Sean, Sean Clifford war, als, ja, am Anfang habe ich so im Augenwinkel nur gesehen, weil ich, ich schaue mal an, an, an zwei Bildschirmen halt, ähm, voll auf äh, Suchter, <lacht> auf, auf zwei Bildschirmen. Ähm, und ich habe es nur im Augenwinkel gesehen und ich dachte schon, oh Gott, bitte, habe ich das gerade nicht richtig gesehen. Und da standen irgendwie drei Verteidiger um den. <lacht> und das war irgendwie, der, der ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, der, der Safety war es, also der, zum Tight End war es. Der Wurf der Safety war direkt hinter dem, zu komplette Tight Coverage. Und irgendwie wirft der, da standen dann noch zwei Leute außen rum und Sean Clifford wirft den Ball perfekt von oben in seine Hände rein. Ich dachte Das war war Magie und und am Ende war es dann aber einfach nur ähm, miserable Passverteidigung (lacht) Ähm, und ja, das das ging dann mit offensiver Schwachpower weiter, sodass man mal wieder ähm, keine Punkte zur Halbzeit hatte und dann hatte man zum Glück mal noch einen einen Touchdown ähm, sich geholt, aber allgemein einfach eine eine peinliche Leistung. Ich ich bin langsam echt so ein bisschen zwiegespalten, wenn es da um den Coaching-Staff geht. Ich war ja positiv äh, eingestellt von der Saison, äh, so wie das wahrscheinlich jeder Fan von seinem Team ist vor der Saison. (lacht) Ähm, Aber jetzt steht man 4-4 da und man man, muss jetzt eigentlich schon fast äh, zittern, dass man äh, sicher, sage ich, man muss zittern, dass man sicher ein Ballgame bekommt, weil wenn die Offense so weiterläuft, dann ist da echt... Ja, da weiß ich nicht weiter. Ähm, natürlich, die Stimmen sind jetzt D'Antonio raus, sagen Leute, vor allem Leute, die nicht äh, so im Michigan State Umfeld sind. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das die richtige Lösung für das Problem ist. Vielleicht wäre wirklich nochmal ein offensiver Wechsel diesmal kein Interner, sondern ähm, wirklich jemand von außerhalb holen. Ähm, Ja, am Anfang habe ich ja diesen internen Wechsel ziemlich positiv gesehen, aber langsam ist es halt eigentlich doch schon unnötig gewesen, weil die Leute, die die falschen Sachen gemacht haben, sind halt jetzt immer noch drin, nur halt in anderen Positionen. Ähm, Von daher wäre da vielleicht jemand von außerhalb gar nicht so schlecht. Und ich wüsste eh, wer kommen wird. Wenn wenn jetzt Michigan State wirft den Turnier raus, dann gibt es eigentlich nur eine Option, wen sie holen, und das wäre Pat Narduzi von Pitt. Das, der gilt in Michigan State umkreisen, umfeld, oder wie man es auch nennen will, seit, seit paar Jahren schon als der Nachfolger von, von Marc D'Antonio. Und wenn Marc D'Antonio geht, dann nur, kann nur Pat Narduzi kommen. Weil natürlich ein anderer Kandidat wäre jetzt noch, wenn man so in dem Umfeld von ehemaligen Michigan State Coaches holt, wäre Harlan Barnett, aber der Defensive Coordinator von Florida State wäre vielleicht auch nicht das Top-Ding. <lacht> ähm, und ja, okay, natürlich Pat du sich auch ein defensiver Coach als ehemaliger äh, Defensive Coordinator. Ähm, ich weiß aber nicht, weiß ob nicht. der auch
1: der geilste Kandidat wäre, ne? Also bei Pitt läuft ja auch nur so mittelmäßig. Das ist ja auch immer so Gefühlsschwankungen. Ja, aber das von, von das der sucht, Leistung. Glaub,
3: den, den AD von, von Michigan State nicht. Der will ich glaube, das passt auch dann Arm zu Michigan State. Ha, ha, ha. <lacht> Mittelmäßigkeit. <lacht> Mittelmäßigkeit. Ich will, was, was ist der Rekord von Harbour gegen, gegen Rivalen? Oh. <lacht> Dann weißt, du, was, weißt du, was unter, unter Mittelmäßigkeit ist? <lacht> ja, ist ja top.
0: Comeback des Jahres, Alter. <lacht> ähm,
3: Aua. <lacht> ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, was, was da jetzt abläuft. Ähm, Coaching Step. Noch, noch eins, was besonders schmerzhaft war, war, dass dieser ich sag jetzt mal blöde, Kommentator bei dem Spiel, Die, jede fünf Minuten hat er darauf angesprochen, dass KG Hamler doch so ein großer Target von Michigan State war und dass er eigentlich schon committed war, schon fast zu Michigan State, aber dann doch noch zu Penn state ging. Das hat er alle fünf Minuten gesagt, KG Hamler läuft eine gerade Linie. Well, one day, there was a time where he was considering MSU very... Gr- oh mein Gott, echt ey. Ging mir so auf die Nerven, dann musste ich ausschalten. Da habe ich eine Zeit lang stumm geguckt. <lacht> nee. nee ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen wollte. Vielleicht noch ähm, was anderes, das nennenswert ist. <lacht> Rutgers. <lacht> Rutgers, war, Rutgers war 7,5 Punkte Underdog gegen <lacht> Liberty. Und Rutgers hat gewonnen. Und sie haben oh. Punkte gemacht. Und gleich. Hab, hab, wisst ihr den Score? Robert, du weißt schon. Imo, weißt du ihn? Nee, ich bin gespannt. Sie haben 44 Punkte gemacht. <lacht> Unglaublich. Und Quarterback Johnny Langan, zwei Touchdowns, keine Interception, 15 von 21, 192 Yards. Und gleichzeitig hat er auch noch 118 Rushing Yards mit einem Rushing Touchdown. Ich weiß nicht, was bei denen los war. Äh, ob, ob da jetzt ein paar positive Doping-Tests kommen? Zurück nee. diese Woche noch. Die haben,
1: die haben Liberty gesagt, ihr kriegt eure Millionen nicht, wenn wir verlieren. wir ja, wahrscheinlich. Hm. Oder die haben gesagt, wir erzählen allen, dass Stephen Coward, der Quarterback von Liberty, der absolute Redneck ist vom Aussehen her. Nein, das ist jetzt fies, aber... Wenn man, wenn man sehen möchte, wie ich immer so Redneck-Bart, ein Redneck-Bart, bisschen, nein, komm. Hau, nee, das ist kein
3: Redneck-Bart. ich war, äh, Nee, aber ich war, er sieht West generell aus. aus. Ihr müsst mal Fotos von ihm gucken, der sieht aus wie ein Redneck. Ich bin, als, als ich, <lacht> als ich nur. Den, im Sommer in den USA war, bin ich mit dem Zug von, von Chicago nach East Lansing gefahren. Und, und in dieser Union Station in Chicago, das habe ich dann noch gegoogelt, das ist so diese Hauptumsteigestation von den... Ähm, ganzen Leuten aus dem Country oder was.
1: Achso, nee, ach, ach
3: so armisch und die haben alle diesen Bart. Die alle diesen <lacht> ja, daran
1: Bart. erinnert mich sein Bart, genau das ist es. Die haben alle die Aber sehen ich finde so aus. Würdest du dem so eine so diese diese khaki farbenen Mützen mit diesen Streifen mit diesem Kreuzmuster draufsetzen, dann wäre er schon ordentlich. Ja. Dann wäre der da auch Erntehelfer so, sagen wir mal. <lacht> Automechaniker
3: und Erntehelfer. <lacht> was ist ja. denn? Aber <lacht> 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 Rodgers hat mich positiv überrascht, also das wäre das Letzte gewesen, an das ich geglaubt habe. Aber am Anfang auch, ja, ich habe das gleichzeitig so ein bisschen mitverfolgt, der hätte es sehen sollen, jeder Drive war ein Touchdown am Anfang. Die, die, zur Halbzeit stand es da glaube ich irgendwie 21 zu 21. Oh Mann, das war echt, also zum Glück habe ich es nicht angeschaut. Aber ja.
0: Ich meine, das ist jetzt die erste Niederlage für den stehenden U-Freeze. Stimmt. <lacht> die, die, <lacht>
3: der Unschlagbare <lacht> ist geschlagen. <lacht> <lacht>
0: naja, okay.
3: Kann das ja nicht ewig gewinnen im Stehen. Und Rutgers sieht damit posit- perfekt aus. In zwei Wochen spielen sie nämlich gegen Ohio State. Seid gespannt. In drei Wochen sogar.
0: Schönes, schönes 84 zu 0.
3: Warm an. Ja, für, für Ohio State. Also, also ich, ich, ich muss ehrlich Punkt gestehen. Rutgers, Rutgers spielt noch gegen Michigan State und ich kacke mich schon ein bisschen. Oh. ein. <lacht>
1: Ja, die sind, vielleicht haben die jetzt endlich hier Luft, ge- so das bisschen Film, die, die, Siegesluft.
3: Klar. die Siegesluft, die Siegesluft, den Geschmack
1: des Sieges haben sie jetzt auf den Lippen, Ich glaub, kann ja nur vorangehen.
3: Ich glaube auch mit einem Sieg
0: äh, gegen Liberty haben die diesen den, den Geschmack des Sieges schon seit Jahrzehnten ja. gekostet. Äh.
1: Ja, vor allem, sie haben ja gegen den äh, stehenden äh, Gewinner gewonnen. Man hat ja gesagt, der stehende Hugh Freeze, den kann man nicht schlagen. Richtig, das, das, äh, das war so ein Sprichwort, was übergegeistert ja, ist. Ja. Genau. genau. Ja. Unter anderem. Ja. Und jetzt natürlich man könnte schon vielleicht sagen, jetzt Rutgers ist back, vielleicht haben sie jetzt ja genau das Spiel, was sie braucht, um in Form zu finden. Klar. Ja.
0: Klar. <lacht> ich, ich frage mich, ob so ein ironisch getragenes Rutgers-Jersey eigentlich, ich glaube, das wäre ein Move, den man mal bringen könnte. Ein ironisches Rutgers-Jersey, Na ja, gut.
1: Ich habe ein Armband von denen. Ah ja, klar. Kann ich ja mal gleich anziehen.
0: Sehr, sehr <lacht> gut. Direkt, du bringst direkt Gewinner-Vibes in diesen, in diesen Podcast rein. Wenn du ja. Das ja, man merkt es gleich.
1: Sowieso, ich habe ja auch schon ein Michigan-T-Shirt gerade an. Ah ja, Mal wieder. <lacht>
0: okay. Ähm. Ich würde direkt mal weitermachen in der Big Ten. Ich habe äh, dieses Wochenende überraschend vier Big Ten für Football für meine Verhältnisse geschaut, ähm, weil wir letzte Woche so ein bisschen ausschwinglicher darüber geredet haben über Minnesota, die immer noch ungeschlagen sind, 8 und 0 glaube ich jetzt. Ähm habe ich mir den mal live angeschaut. Ich hatte bis jetzt noch kein Live-Spiel. Ich hatte mir schon ein paar Zusammenfassungen angeschaut gehabt im Vorbereitung auf diesen Podcast. Aber live sah das tatsächlich alles schon echt nice aus. Dieses Wochenende gegen Maryland 52 zu 10. Am Ende gewonnen zu Hause. Hat mich im Mai-Test also absolut überzeugt. Auf uns sah irgendwie super rund aus. Tanner Morgan hatte ein gutes Spiel. Tyler Johnson, der... Der Receiver dort war auch ganz gut, aber sie hatten tatsächlich noch andere Receiver, die auch gut, also haben gut den Ball verteilt. Rodney Smith mit einem sehr guten Spiel. Im Defensiv war das wirklich allerbeste Big Ten-Manier. Hartes Tackling, schön aggressives Play Calling. Ähm, tatsächlich, glaube ich, mit die schickesten Uniforms dieses Wochenende, so diese, äh, ich glaube, All Grey mit den chrom-goldenen Helm. Fand ich sehr schick. Kann man sich nochmal anschauen, wenn man das findet und dann, was mir am besten gefallen hat bei dem ganzen Spiel, Maryland hat einen Field Goal versucht und sie waren relativ nah an der Endzone und ja, hinter der Endzone war so ein riesiger Bildschirm, wie das halt so im Stadion normal ist und während des Field Goal Versuchs wurde da einfach so ein riesiger Hamster gezeigt, dieser, dieser Meme-Hamster, der dort so immer so um die Ecke guckt oder so, so ein Eichhörnchen oder sowas ne? so ein, so ein psychik Eichhörnchen irgendwie so weil das halt der Gopher ist, das habe ich auch nochmal gegoogelt, der Gopher ist ja irgendwie so ein komisches streifen oder sowas. Also wurde so ein riesiger Gopher einfach auf diesem Bildschirm gezeigt, das fand ich einen nice Move. Und sonst ja, wie gesagt, die haben jetzt eine Bioweek, aber danach geht es halt äh, Penn State zu Hause, äh, in Iowa, in Northwestern äh, äh, und Wisconsin zu Hause, also das ist wirklich ein super, super knackiges Endprogramm für die, wo man sagen kann, theoretisch
1: Da können sie jetzt mal stolpern.
0: Also Penn State wird super hart Iowa
2: ist
0: für mich ähnlich wie Michigan State einfach defense aber offensiv ist da wirklich äh, ist halt Kopfschmerzen. muss man knacken ja. sonst Probleme und Northwestern ist ja im Grunde <lacht> exakt dasselbe ne ähm, defense
1: und also Northwestern ist dieses Jahr der Prügelknabe da muss ja da ja. muss man gewinnen
0: na gut also Schwierig, aber tatsächlich, ich glaube, die, die sind seit 1993 nicht in einem Bowl gewesen oder sowas. Also, irgend so ein Stat habe ich gesehen, natürlich jetzt gerade nicht fa- Fact gecheckt, aber ähm, Ist ja trotzdem nicht, was, das, war der, das war der Fact für, für äh, Indiana. Die sind auch gerade relativ gut. Ähm, naja, ähm, auf jeden Fall Minnesota hat mir ganz gut gefallen. Habt ihr noch Spiele, über die ihr reden möchtet?
3: LSU gegen Auburn muss man eigentlich schon yep. reden. Oder kommt das noch? Fragen
0: äh, können wir also, wir können gerne noch mal darüber jetzt reden. Silvio, dann fangt du direkt an. Ich steige ein, wenn du
3: so nicht. Nee, ich wollte ein Thema eigentlich nur anschneiden. Ach so, ähm, ja, komm, reden ich, wir drüber ich, jetzt. Ja, ähm, ja, also, ich, ich, das einzige, über das, was ich reden will, über den Spielverlauf, könnt ihr nachher vielleicht mehr sagen. Ähm, Bo Nix, ich, ich weiß nicht. Also, Bonix Nix wollte auch ganz er ist wahrscheinlich, also er ist auf jeden Fall die Zukunft da bei, bei Auburn, wird wahrscheinlich die nächsten drei Jahre auf das Team anführen. Ähm, sieht gut aus, wenn es halt nicht gegen gute Teams geht irgendwie. Ähm, ich, ich weiß nicht, warum die nicht mal Joey Gatewood rein, reinbringen und dem einfach mal ein bisschen Spielzeit geben. Ähm, ich meine, Bronix war 15 vor 35. Ähm, klar, LSU ist Top-Team, Nummer 1-Team jetzt sogar. Aber ähm, boah, wow, ich weiß, dass, dass die Joey Gatewood. Ich meine, sie haben ihn ja einmal reingebracht und einmal rushen lassen. Ähm, aber ich weiß nicht. Also ich, boah, ich, ich verstehe das wirklich nicht. Ähm, M- möchtest du wohl sagen, das war wohl nix? Oh! Füß <lacht> <Bis> hoch! <lacht>
1: Ja, na, ich,
0: welcher äh, deutsche College Football-Podcaster, der sich mit der SEC des Öfteren beschäftigt, sagt schon seit drei Wochen, dass nichts nicht wirklich die Lösung für die Offensivprobleme sind. Ne?
1: Aber auf der anderen Minus Seite... Minus 16 rushing hat der gute.
0: Ja, auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, ich finde
3: es... Aber der ein An- Touchdown, Rushing-Touchdown. <lacht> ja, ist geil, ne? Ist rückwärts
0: gelaufen zum Touchdown.
3: Ja. <lacht>
0: schon äh, ich finde es eigentlich, muss ich ja, auf der anderen Seite... Ja, wenn man sozusagen das Spiel gewinnen möchte, muss man gucken, ob man vielleicht die Schwachstelle, die Bonix im Moment noch darstellt, ob man die sozusagen entnehmen kann und Joey Gatewood reinnimmt. Auf der anderen Seite finde ich es aber eigentlich ganz ganz nice, dass man sozusagen seinem Freshman-Quarterback zeigt, äh, du bist die Zukunft und nicht äh, Joey Gatewood und du Joey Gatewood bleibst ist
1: aber auch Freshman.
0: Das ist mir schon klar. Das ist natürlich
1: aber hart für den, den findest du dann nächstes Jahr im Transfer-Portal, pass auf. <lacht> Ich meine, ja, jetzt mal im Ernst, wenn der zusammen. da kommt und so. Ja. Ja,
0: also wenn man Selbstvertrauen oder, oder Vertrauen ihm, ihm schenkt, denke ich, das ist auf jeden Fall. Und im Endeffekt ist es ähnlich gewesen wie gegen Oregon in, im Spiel 1. Ne? Der hat, das ganze Spiel sah das wirklich nicht so nice aus. Und am Ende äh, legt er da den Drive hin. Hier wird es dann in 20 zu 23 eine Niederlage. Gegen oh, ähm, Oregon wirft er in Woche 1 diesen krassen Touchdown. Ähm, also der letzte Drive war wieder so da hat man gesehen, was am Ende rauskommen kann. Und was ich halt auch immer so nice finde, wenn man obern spiele sieht, ist, dass man weiß, diese Offense ist jetzt gerade wirklich nicht top-notch, aber immer wenn irgendwie ein Drive zu Ende geht oder so, dann sieht man wie äh, Gas Masan sozusagen direkt zu Bonix hingeht und die wieder über alles gerade reden, was gerade passiert ist, das, finde ich, sieht man nicht, äh, nicht bei, bei jedem Spiel, und weil das natürlich auch nicht jeder mit einem Freshman-Quaddle spielt, aber das finde ich immer gut zu sehen, dass man sozusagen sieht, dass man, dass Bonix dort wirklich in der Entwicklung weitergeholfen wird. Das, also ich denke, das wird echt noch richtig gut in den nächsten Jahren. Und sonst, habt ihr, habt ihr das Spiel gesehen?
3: Ich habe äh, nur Wiederholung halt angeschaut, aber live habe ich es nicht angeschaut. Leider. Ja, Tito, äh, ich bin eingekannt.
0: Ja, also... Ich, äh, ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe es auf jeden Fall irgendwie ich zumindest bis äh, ja
3: doch, ich glaube das Ende ja, doch, ich habe es gleich versehen. Ich muss mich gerade so ja, Warte mal, das <lacht> Nee, da, da bin ich noch nicht eingepennt, Das war doch um 21:30 Uhr das spiel, oder? Ja. Nee, also, ich, ich, ich habe ja, so gut wie alles, alles in, gesagt, in der Wiederholung so. gesehen. Ich war auf dem Jugendländer Turnier
0: dazu kommt nachher noch eine Frage, das werden wir noch ausführlich besprechen ähm, ja. <lacht> äh, Das LSU's Offense auch, was vielleicht, wenn das mit 23 Punkten jetzt nicht so krass aussieht, war trotzdem alles in Ordnung. Auburn, Steve beans waren auf jeden Fall die Schwachstelle, 321 Passing hat zugelassen. Defensive Front sieht einfach äh, immer noch sehr, sehr gut aus. Ähm, Clyde Edwards, helaire ähm, der Running Back, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie, wie viele, also
3: der ist richtig 120 abgegangen. Oder 130, 130 war es. Ja.
0: Also ähnlich äh, krasses Spiel wie äh, Zach Charbonnet bei äh, Michigan, auch mit so einer super wichtigen Rolle. Ähm, ja, genau. Und dann Bonix habe ich mir noch aufgeschrieben, sah in der ersten Halbzeit nicht gut aus letzte Drive wieder vielversprechend und das direkte Coaching finde ich immer so faszinierend und schön zu sehen, wenn man oberen Supertisant ist.
1: Denkst ich muss übrigens gleich- mal kurz bei Auburn was sagen. Mhm. Ich habe gerade mit Quarterbacks geguckt, da habe ich geguckt, so, oh, die haben ja noch einen namens Kurt Sandberg, der ist auch Freshman. Da habe ich mich gewundert, warum der schon so alt aussieht, weil der ist einfach schon fast 25 und äh, Ex-Baseball-Profi
3: in äh, die Quarterback-Situation. Nice. <lacht> Denk, denkt ihr, dass äh, okay, das ist jetzt vielleicht ein Longshot schon fast, dass Melson nach der Saison überhaupt noch Auburn Headcoach ist? dass das, das vielleicht wirklich sein könnte, dass sie den rauswerfen. Ja. Glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, ich glaub, er wäre rausgeflogen. Also jetzt gehen wir mal davon aus, sie verlieren gegen Georgia und gegen Bama noch. Mhm. Ähm, hätten sie noch gegen o- Oregon verloren, glaube ich, wäre es knapp geworden. Ja. Ähm, ja.
0: Ich glaube, ja. glaub, am Ende wenn da am Ende vier, vier Losses auf deiner, auf deiner Saison Fazit stehen, ist das glaube ich jetzt nicht ich denke, sie kriegt, er kriegt noch eine Saison.
3: Ich habe gestern, glaube ich, irgendwas gelesen, dass einer meinte, Auburn sollte auf jeden Fall äh, Gus Melson rauswerfen und irgendeinen Coachingwechsel machen. Da haben sie drei Leute vorgeschlagen. Oder fünf Leute, glaube ich. Also drei, kann ich mich daran erinnern. Dave Aranda, der defense Coordinator von LSU. Ähm, dann war es äh, Kiffen. Und <lacht> yes, äh, Und Robert, unser Mann.
0: Jawohl, Mike (lacht)
3: Leach. Ja, Mike Leach. Stell dir mal vor, Mike Leach mit Bo Nix. Das ist dann schon wieder anders.
0: Okay, ähm, was ich noch gesehen habe dieses Wochenende, war dann tatsächlich Tennessee gegen South Carolina. Das wurde ja auch so ein bisschen unerwartet. Ja, das frage ich mich auch. Das wurde ja so ein bisschen unerwartet. Letzte Woche durch die Fragen in den Podcast schon reingespült, weil wir jetzt anscheinend einen Tennessee-Sympathisant in der Zuhörerschaft haben. Und äh, tatsächlich ist es auch so gekommen, wie ich mir das, wie ich das schon in der letzten Episode besprochen habe. JT Schroud, Freshman Quarterback, ist nicht gestartet, aber kam dann für den verletzten Garantano rein. Ähm und hat tatsächlich relativ gut gespielt. Dann äh, haben äh, Tennessee am Ende 41 zu 21 gewonnen. Ähm, Tennessees Defensive Front fand ich überraschend gut. Die haben wirklich äh, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit dann viele Plays einfach komplett so, äh, they fucked them up because they die waren einfach so schnell im Backfield und haben dort einfach irgendwelche Bälle runtergeschlagen oder frühzeitig super gute Tackles gesetzt. Ryan Helinski auch in der zweiten Halbzeit mit keiner guten keiner guten Performance ähm. Und ja, sonst äh, habe ich mir nochmal das Restprogramm für Tennessee angeschaut, ähm, gegen UAB, ähm, at Kentucky, at Missouri, at, und äh, in, nee, Vandy zu Hause. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass sie nur drei verlieren davon, weil ich immer noch nicht hundertprozentig überzeugt bin, dass die jetzt ein halbwegs gutes Team sind. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie einfach gegen Kentucky, Missouri und gegen Vanderbilt verlieren. Ähm, naja, aber naja, also Tennessee es war auf jeden Fall mal ganz gute Stimmung. Die haben ja auch so ein super großes Stadion. Ich glaube auch 100.000 plus auf jeden Fall. Und man hat schon so irgendwie so ein bisschen gehört, dass da vor allen Dingen nach den ersten beiden Spielen, die so komische ähm, Niederlagen waren, dass da so ein bisschen die Stimmung raus war. Aber da hat man tatsächlich gemerkt, dass das, dass da Feier drin war. Ähm, ja.
3: Okay. Ähm, Ap- ja? Apropos noch kurz, apropos Vanderbilt. Du hast gerade Vanderbilt gesagt. Habt, habt ihr gehört, wenn, wenn Vanderbilt, also Vanderbilt hat seit Februar nämlich einen neuen Athletic Director und äh, deshalb zwar Vanderbilt hat ja gegen äh, Missouri gewonnen und Mason war ja danach ja so richtig hyped und hat Mhm. gesagt, dass er nirgendwo hingeht aber die die Meinung ist wohl, dass der Athletic Director halt ihn auf keinen Fall behalten muss eben weil er halt neu ist und er nicht der Headcoach ist, den er eigentlich will Ähm, dass halt Mason am Ende von der Saison halt rausgeworfen wird Ähm, und wisst ihr, wen wen sie holen wollen? Nee Jeff schon. Oh wow, <lacht> nein! Angeblich, weil, weil, er, weil er in dieser Och, Tennessee, Vanderbilt ja, äh, die Uni- University ist ja in Tennessee und ähm, er war ja e- ewig lang Headcoach von den Tennessee Titans und Houston Oilers, glaube damals sogar noch, ähm, und er sei da wohl übel beliebt und deshalb wollen sie den wohl, sei er ganz oben auf der Liste. Wow. Hat die USBN berichtet sogar, also halbwegs seriös.
0: Egal wie schlecht du als Coach bist und du, wenn du in der NFL warst, hast du einfach...
3: Du hast ja. trotzdem eine
1: Chance im College. Ich meine, aber, aber was wollen wir sagen, äh, selbst, jetzt helfen wir auf die Sprünge von Alabama, wie heißt es, Nick Saban war, ist auch in der NFL gescheitert. Ja. Geht natürlich ja, nicht wie Fischer.
3: kann auch sagen, dass er in ja. der NFL hat er zuletzt auch nicht viel gerissen ja. die, die, Und Vanderbilt will halt genau das Diesen Herm-Edwards-Effekt Das kann ich schon nicht <lacht> nichts anderes erzählen Aber okay er ja, Fischer hat ja diesen Ja, diesen Status als schlechter Als Quarterback-Versauer Sag ich mal <lacht> ähm, Von daher, ob das vielleicht die Recruits nicht eher ab, Abschrecken wird ähm, ja. Wäre auf jeden Fall interessant
0: das ist wirklich, das wäre wieder mal so ein, äh, naja. Wir müssen darüber reden, wenn es dann soweit ist, ne? Das ist wirklich. Ähm, habt ihr noch äh, was zu ergänzen zu den Spielen, die ihr geschaut habt, oder wollen wir direkt fließend in die Fragen übergehen?
1: Um, Flashing News: uh, Colorado State verliert den leading rusher. Marvin, Marvin Kinsey Jr. ist out for season. Okay. Oder nee, nee, der ist einfach aus dem Team rausgeflogen, genau, sorry. das ist nicht out, Ja, der ist out for season, aber der ist aus dem Team rausgeflogen statt. Uh, eines Outfit Season zu sein, für die, die sich für Colorado State interessieren, aufgrund von Nure Dinuili, dem deutschen Offensive-Lineman, der übrigens sich verletzt hat. Hm. Äh, ja. Schade. Ist ja schade. Ja, der hat sich leider verletzt. Aber OP war erfolgreich, laut Facebook. Alles Gute. Hat schon gepostet, er ist auf dem Weg der Besserung. Genau, ja. alles Gute von uns an der Stelle. Genau.
0: Ähm, wir fangen mit den Fragen an, okay? Ja. Wir haben noch eine Ergänzung zur letzten Woche, als wir über Triple Option Teams in Deutschland geredet haben. Ich glaube, Silvio heute ja. ist ne, alles angesprochen. Ähm, Bremen bills und Bremen Bulls, Bulls. Bulls und Firebirds. Firebirds,
1: beide in Bremen. Genau. Oh. Beide bin spielen ich mal gespannt. Auf jeden Fall nicht in der Jugend. Die Triple
0: Option. Okay.
3: Das Spiel mit Triple Option.
0: Ja, oh, ohne fact checken jetzt nochmal, das wurde uns äh, auf Instagram zugetragen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir Hörer haben, die uns nicht verarschen wollen. Und deswegen.
1: Ich <lacht> zumindest in der Jugend haben wir gegen die Firebirds gespielt, also das, was ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob wir Herren sogar auch mit gegen die gespielt hatten. Also in der Jugend zumindest nicht, in der Herren auf jeden Fall. Okay. Ähm. Wir, in der Hansestadt. Ich, ich meine,
0: ich lese jetzt einfach wieder alle Fragen vor, ohne jetzt direkt einen Filter zu machen, weil es kommt hier wieder, also ich sehe ja schon Fragen, die einfach nur zum Triggern da sind, aber das gehört ja mit dazu. Daran muss man sich, haben wir uns ja mittlerweile schon gewöhnt. Ähm, freut man sich eigentlich als Michigan State Fan bei der schlechten Offense schon, wenn man, bei, wenn man mal zweistellige Punkte hat?
3: Ja. Nächste Frage. Ja, ich, man, man freut sich schon, wenn irgendwann mal ein Pass ankommt oder wenn man <lacht> mal kein Three-and-Out hat. Oder wenn man wenigstens mal in die Red Zone kommt ähm, oder eine field goal Chance bekommt. Nee, es ist wirklich, ich weiß nicht. Ähm, das hat schon angefangen gegen, im allerersten Spiel gegen Tulsa. Das lief da schon nicht und jeder, als, 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 wenn du rumgeguckt hast im Stadion, jeder wusste, der das, der Blick von allen war oben. Hier. das war eine ganz, ganz lange Saison. Ähm, ja. ja, man freut sich, man freut sich, wenn, wenn sie es mal packen. Das ist immer so ein Dann. Achievement direkt, ne? Wir haben hier im Wohnheim von mir, im Studentenwohnheim haben wir eine Sektflasche letztens bekommen, weil hier irgend so ein Fest war. Und die nicht wollten, dass wir runterkommen. Ähm, und deshalb haben sie uns alle eine Sektflasche geschenkt. Und wenn, wenn die wenn Michigan State nächste Woche oder nächste Woche zwei Punkte machen, öffne ich die endlich. mal.
0: <lacht> und dann verliert ihr trotzdem gegen Rutgers und dann Ecstasy und gehst schlafen. Ja. ja. Mit einer Flasche. Das wäre
3: wahrscheinlich das Beste. Ja. Hoffentlich wache ich dann nie wieder auf. <lacht> den Schmach, den, Schmach, den da, da, da könnt ihr alleine aufnehmen. Den Schmach kann ich hier nicht ertragen.
0: <lacht> oh mein Gott. Die Fragen, die da kommen würden, Junge, das wäre pures Entertainment. Ähm. Was würdet ihr machen, wenn es außer Bama und Clemson nur Two-Loss Champions gibt und halt ein Ein-Loss LSU? Dann
1: würde LSU in die Playoffs kommen. Ja, und auf jeden Fall.
0: Wer würde dann der pac 12 Big Ten oder Big 12 Champion als Vierter?
3: Big Ten. Obwohl Big Ten. Ja, Big Ten. ich würde sagen Big Ten. Mhm. Ähm, das wäre dann entweder wahrscheinlich Ohio State oder Penn State, vermutlich. Mhm. Ähm. Oder Minnesota. Ja, Minnesota. <lacht> okay. Dann würden sie wahrscheinlich eher mit Oregon gehen. Einfach ja. mit Namen. Okay, letzte Woche habe ich gesagt wegen so dieser Story, aber ich glaube, Namen, du kannst halt Oregon viel besser vermarkten oder Oklahoma als Minnesota. Ich meine, Minnesota kannst halt nur die Story vermarkten, aber nicht das Programm an sich. Ja.
0: Ähm, wo landet SMU, wenn sie ohne Niederlage bleiben? Reden wir von Auf
1: dem sechsten Platz und äh, in der angeblichen National Championship.
0: <lacht> Reden wir von dem Top-10-Team, wenn die ungeschlagen durch die Saison gehen?
1: Ah, vielleicht planen sie auch so auf Platz 16 wie UCF. War UCF nur Platz 16? Ich glaube, die waren im ersten oben? Jahr
3: sogar nur Platz 16. Ich glaube, die waren nicht ich Top dachte, 10. Ich dachte, die waren 12, da habe ich gedacht. Das, ich sicher ja, ja, das kann auch sein. Ich meine, wir die müssen reden weiter oben gewesen sein, weil sie am New Year's Six Bowl waren.
0: Genau, das muss, die müssen dann ja dann Top 10. Ich guck,
1: sag mal, Coaches Paul waren sie Nummer 7, okay, AP Paul Nummer 6, gut. Also, ich, äh, SMU... Ich habe
3: 10 Punkte falsch. Wenigstens hatte ich die 6 richtig. SMU ist aktuell Nummer 15, okay? Das ist die Ausgangsposition. Sie spielen Okay, letztes Jahr waren sie at Nummer at 12. Memphis... Sie ja. spielen nächste Woche at Memphis und College Game, der ist Okay, das interessiert ja nicht mehr. <lacht> ähm, sie spielen at Memphis und Memphis ist Nummer 24. Also das ist ja. der, dann der einzigste Sieg noch, der sie wirklich noch nach oben bringen könnte. Wenn sie das gewinnen, sind sie wahrscheinlich so zwölf, je nachdem, wie, wie Dominanz es gewinnt. Ähm, und dann spielen sie nur noch gegen ECU, Navy und Tulsa, äh, äh Tulane. Das sind dann alles Siege, wo sie eigentlich nur noch wahrscheinlich weiter nach oben kommen können dem andere Teams von oben runterfallen. Also würde ich sagen, so an der Schwelle zur Top-10, 10, 10 hm. wahrscheinlich das Höchste. Ähm, und dann wahrscheinlich irgendwie ein New Year's Six
0: Ja, ich finde, also in der, innerhalb der Top-10 würde ich sie nicht ranken. Weil wenn man dann wieder guckt, ja. am Ende der Saison, gehen wir davon aus, die sind ungeschlagen. Was sind die besten Wins dann?
3: Ich würde sagen... At 25, TCU, yep. Temple und Memphis.
0: Ja, und das sind halt nicht wirklich... Also, dies, ja, ne, für ist halt nichts zu vergleichen wie, wenn du jetzt irgendwie einen, sagen wir mal, na, nee, nee, ich mein, weiß du, das sind dann ja, was sind dann Top Ten, sind dann so die, die Zweiten aus der Conference, die Verlierer des Confer- der Conference Power 5 äh, Finale, oder wenn du dann da, du kannst mir dann nicht sagen, dass SMU besser ist als Utah, die dann irgendwie vielleicht zwei, zwei Losses haben oder wer ja, ist das dann
3: noch? So, solche Vergleiche mache ich nicht mehr, das ja. geht nur noch übel aus. Ja, für mich. Ich das g- Verlieren dann nehme ich immer.
0: Ja, aber ich, ich war bis jetzt relativ häufig richtig bei solchen Ansagen.
3: <lacht> <lacht> nee, also ich glaube, dass SMU dann wahrscheinlich, äh, ja, so an der 10 kratzt, also reinkommen wahrscheinlich nicht. Ich sag 10 ist das Höchste. Ähm, und dann kommen sie wahrscheinlich, äh, ich meine, ein Bowl-Game ist ja das äh, Group of Five äh, at large Team. also ein Group of Five Team ist ja mindestens in einem von diesen mhm. New Six Ball drin. Und da würde dann halt wahrscheinlich SMU reinkommen, ja? Ja. Weil sie müssen ja erstmal gegen Memphis gewinnen, ich meine.
0: Ich meine, wir haben jetzt im Podcast über die geredet. Das heißt, die werden wahrscheinlich verlieren, diese Woche. Eine.
3: Ja. Geld, Geld, setzt Geld auf Memphis. Oh no.
0: Ich glaube, ich muss nach dem vergangenen Wochenende, muss ich glaube ich Sportwetten retiren, weil das war wirklich...
3: Oh, Memphis ist ja übel der große Favorit. Sechs Punkte.
0: Memphis ist der Favorit?
3: Ja, sechs Punkte. Oh nein.
0: Oder? Diese. Nee, nee. Das ist Robert, wie die Line Texas minus 1.
3: Ich, ich habe beim Robert schon wieder Bat 365 öffnen. Nein, nein, nein. Plus 6 aus SMU.
0: Oh, das tue Ich kann, das, das tue, tue ich mir nicht mehr an, das ist einfach nur noch krank. Ähm, oh, das ist, Texas minus 1, das war wirklich die schlechteste Wette. Ja. Bis jetzt. Und das war auch diese Line, die war so knapp, dass ich mir schon, also da hätte man sich denken müssen, was ist da los? Offensichtlich wissen die, haben die irgendein Wissen, was ich nicht besitze. Warum sollte ja. das so passieren? Und zack. Texas. Ich,
3: ich, ich habe mich, hab mich verführen lassen. Ich habe Texas sowas von mitgenommen.
0: Ja. Ich, wer hätte das, wer das nicht gemacht? So, Aber das ist einfach nur Die Jungen
3: haben es mir versaut.
0: Na, ich will nicht mehr über Wetten reden. Oder? Nebraska.
3: ACC tippen. Tipp niemals auf ACC.
0: Tipp niemals auf Pack 12
3: ja. Tippt, tippt einfach gar nicht <lacht> Genau. Das also ist einfach <lacht> still.
0: Ähm, Wer wird Zweiter in der Big 12? Ich meine, das. Ne, wir wissen, was passiert, wenn wir jetzt drüber reden.
1: ein paar mal. Das äh, bleibt unbeantwortet und spannend.
0: Baylor. Ich habe nicht viel von Oklahoma gesehen, aber wirft Jalen hört schlechter als früher?
3: Nee. Ich meine, hat, hat er gut geworfen bei Alabama. Ich, ich hatte den bei Alabama habe ich den übel nur als Rushing Quarterback mhm. in, in Erinnerung. Ich finde, der wirft viel mehr und ich finde, der wirft ja auch nicht schlecht. Also ich meine, dran, dran okay, Big 12 pässe genau. sind natürlich immer so eine Sache für ja. sich, wenn man die einstufen will. Ähm, aber ich finde den jetzt nicht so schlecht. Manchmal, manchmal wirft der richtige Bomben raus, oder der denkst, okay, <lacht> habe ich das gerade richtig gesehen? Und manchmal denke ich, oh Gott. Das liegt halt daran, ähm,
0: dass der nach jedem Spiel 30 Minuten später im Gym ist, weißt du?
3: Ja, für die Gains. <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, Emo, hast du, denkst du, Jane Hurst hat sich verbessert, wurftechnisch ja? Oder?
1: Ich habe auf seine so wurftechnisch gar nicht ge- geachtet. Statistisch hat er sich auf jeden Fall besser zu all den anderen Jahren. Hm, na gut, das ist halt
0: aber schwierig Sinn zu vergleichen mit Big 12, SEC, Defenses. ne?
1: Genau. Ja. Aber er hat sich verbessert, so können wir es mal sagen. Also zumindest aus meiner Ansicht. Aber natürlich ist es Big 12, Jetzt haben sie was verloren. Jetzt ne? Kritisch, kritisch.
0: Ähm, nächste Frage: Was ist mit Kellos? Am Anfang so gut und jetzt Punkt Punkt Punkt, 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 Punkt,
3: Ich weiß es. Ähm, ja. Ich kann schnell die Antwort geben. Quarterback. Mhm. Richtig. Ähm, verletzt. Chase, J- Chase J- Ja. Äh, Weil wir waren am Anfang richtig gut. Und dann habe ich nämlich das eine Spiel, habe ich angeschaut, wo der sich verletzt hat. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr gegen wen es war. Ich glaube, es war sogar gegen Arizona State. Kann das sein? Ich glaube, ja. Ähm, Und dann ist dieser andere, dieser Devin Motz, da reingekommen und der kann einfach nicht spielen. Sorry. Ja, okay, ich meine, was, was, was. Ich kann da ja nicht viel ähm, kritisieren. Ich meine, er spielt College Football. Ich spiele gar nicht. Ähm, Aber der der spielt halt wirklich viel schlechter. Und das das merkt man so. Ja. Und
0: schon mit äh, Chase Garbers als Quarterback war das jetzt keine Lights Out Offense, yeah. muss man ganz ehrlich sagen. Yeah. Aber das ist jetzt wirklich einfach nur traurig. Und ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube letztes Jahr sind die exakt ähnlich gestartet, dass die einfach vier oder fünf Spiele ungeschlagen waren und dann einfach komplett alles. Und jetzt sage ich mal Washington State, Na, naja, nee, komm, lass pack 12 jetzt hier irgendwelche Predictions rauszuhauen. Ganz, ganz schwierig. Aber ist ein habiger Spielplan, vor allem Dingen, wenn man das halt keine Punkte kann. Das Woche schon nicht geklappt, ja. ja. Okay. Ähm. Ist es eigentlich fair, Clemson so hoch zu ranken, obwohl sie gegen keine gerankten Teams gespielt haben? Und ja, auch im, im Vergleich zu Bama auch nicht werden. Und auch im Vergleich Clemson. zu Bama nicht.
3: Clemson.
0: Ja.
1: Es ist fair gegeben dem Hype und... Äh
0: es ist fair, diese hochzurenken, obwohl die halt in der ACC keine Gegner haben und ja. weil Bama hatte ja zum Beispiel
2: Gegner.
1: Ja, aber es ist trotzdem fair mit Clemson, weil sie letztes Jahr trotzdem in die Playoffs gekommen sind, National Champions. Also es wäre ein bisschen Disrespect, finde ich, einfach zu sehr zu sagen, jetzt der National. Also das würde ja den ganzen Wert der, der Playoffs und der Championship kaputt machen, wenn man jetzt sagt hier, der National Champion sollte nicht hoch oben stehen. Also, auf,
0: auf der anderen Seite muss man nicht eigentlich schauen, wer diese Saison am besten gespielt hat, ohne zu irgendwelche, weißt du? Ja,
1: und dementsprechend jetzt, guck mal, Boston College haben sie weggefegt, auch wenn Boston College ja, jetzt nicht über krass ist, aber ja, also ich, das zeigt trotzdem den Wert des Teams. Ne? Ja. Also, m-
0: und ich denke auch, es geht nicht nur immer darum, dass man gegen gute Teams spielt, sondern es geht dann auch darum, dass man schlechte Teams dominiert. Und wenn man mal äh, jetzt absieht von dem UNC-Ding, denke ich mal, Florida State, sage ich Aua Ähm, Louisville sagt sich Aua und jetzt Boston College also seitdem haben sie echt dominiert und wenn man halt nicht gute Teams einfach dominiert dann ist das auch
2: äh,
0: am Ende ungeschlagen sozusagen und dann trotzdem I.O. so hoch gerankt zu werden würde ich sagen Ähm, okay wir gehen weiter LSU gegen Bama und Ohio State gegen Penn State, jeweils für das Conference Final. Was wird heißer? Was findet ihr ein attraktiveres Matchup?
3: Was war es zwischen Ohio State, Penn State und LSU-Bama? Mhm. Ich, also LSU-Bama ist gerade Nummer 1, gegen Nummer 2. Ja. Ich glaube, das ist allgemein halt interessant, aber ich meine, beide Spiele sind Top-Spieler. Ich, also ich, wenn, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich glaube, mit beiden Optionen, sehr zufrieden. Aber aktuell würde ich halt LSU Bama sagen. Ich meine, Nummer 1 gegen Nummer 2 hat auch immer noch so ein spe- spezielles Aroma. Feinschmecker der Typ. Ja,
1: Komm, nion, nion.
0: Ähm, ja den würde ich mich anbieten. Aber tatsächlich finde ich einfach, ich finde die Vorstellung so geil, dass Nummer 1 gegen Nummer 2 und dann muss eines dieser beiden Teams nochmal sozusagen, die sind dann noch nicht mehr Champion dieser vermeintlich besten Conference, sondern die müssen dann nochmal gegen ein relativ gutes Team äh, Florida oder Georgia, wer auch immer das da macht, äh, im Finale. Das finde ich irgendwie sehr attraktiv. Und ja, das, naja, mal gucken. Ähm, Hätte jetzt auch das SEC West Team, was nicht im SEC Final spielt, eine Chance auf die Playoffs? Haben wir schon besprochen. Ja, ne? Ja. Also ja. LSU oder Bama, je nachdem, wer nicht im Championship-Finale ist, hat auf jeden Fall also, wenn das so weitergeht und dann auf einmal alle mit zwei Loss dastehen und dann man einen SEC West Zweiten hat, ähm, mit einem Loss ist das absolut äh, legitim, den da irgendwie rein zu ranken. LSU zu Recht auf 1. Ich als lsu fan fand das Spiel nicht mal so dominant und sie auf 1 nicht mal so dominant, um sie auf 1 zu move'n. Denkt ihr, dass es nur gerecht dass sie jetzt auf 1 sind?
3: LSU, mhm. finde ich, ist gerecht auf Nummer 1, weil sie haben drei Top 10 Siege. Mhm. Deshalb, also ich meine, die Teams da oben, die Top 4 schenken sich sowieso nicht so viel. Und ich würde es jetzt natürlich verstehen, wenn Leute Bama auf 1 haben oder jemand hat sogar Ohio State auf 1 oder Clemson auf 1, ja okay, da würde ich dann schon ein bisschen diskutieren, anfangen. Aber diese Top 3 könnte man in irgendeiner Reihenfolge haben. Aber ich würde jetzt einfach sagen, äh, weil LSU hat halt drei Siege gegen Top 10 Teams, das ist halt schon impressive, sage ich mal.
2: Äh,
0: Hier könnte man jetzt das Argument, was ich vorhin für Clemson gemacht habe, mit den dominanten Siegen auch einfach wieder irgendwie verdrehen und zu sagen, einfach gegen drei Top 10 Teams zu gewinnen, ist halt schon mal an sich so eine Leistung. Auch ich würde mich da anschließen, LSU zu Recht auf 1. Und ich fand das Spiel war trotzdem, man hat trotzdem gesehen, dass LSU das also das bessere Team war gegen das zu Auburn. Ja. Ähm, und deswegen absolut äh, gerechtfertigt. Immo, was denkst du, äh, LSU zu Recht auf 1?
1: Ja, jetzt noch. Also ich root ja nach wie vor dafür, dass Bärmann das Spiel gewinnt. Mhm. Ähm, aber ich gönne sie ihnen jetzt, gerade im Moment sind sie natürlich einfach sehr stark, jetzt auch nach dem Sieg gegen Auburn.
0: Oh. Okay. Ähm, die ersten beiden Fragen äh, zur SEC Kampf von Tim, die mit LSU zurecht auf 1 an von Marius. Vielen Dank dafür. Ähm, Jona fragt, ist Texas zurecht nicht gerankt? Wir schauen gerade mal nach. Ey, People ist glaube, genau Texas auf sozusagen 26, mal in Anführungszeichen, mit einem Vote die Top 25 verpasst. Ja, ich meine, dieser die Niederlage gegen TCU ist halt echt, ist halt echt nicht schön.
3: Vor allem 10 Punkte. Vor Und allem, das, schön, das war ja nicht ja. ein Punkt. So wie also, sagen.
1: TCUs Headcoach hat natürlich aber mit dem Sieg, ähm, den er jetzt übrigens am Wochenende hatte, so ein bisschen sein Rausch verhindert, habe ich aus Gesprächen rausgehört am Wochenende. Kurzum, wo gerade der Name TCU gefallen ist.
0: TCU, das ist wirklich alles, also
3: also ich, ich würde sagen, kurz meine Meinung, mhm. ich würde sagen, ja, Texas ist auf jeden Fall gut, dass sie nicht mal in den Top 25 sind, weil sie haben die letzten drei Spiele gegen Oklahoma verloren, mit einem Touchdown, ja okay, kann man akzeptieren, dann haben sie gegen Ke- äh, Kansas gespielt, haben mit zwei Punkten gewonnen, ähm, ein Spiel, das hätte eigentlich, wenn, wenn man es mal richtig sieht, hätten verlieren sollen, ähm, und dann haben sie mit zehn Punkten gegen TCU verloren, nachdem sie zwei Wochen glaub, sogar eine Bye-Week dazwischen hatten. Ne, hatten keine Bye-Week dazwischen, aber egal. Also ich weiß nicht, das sind eigentlich im Kopf von diesen Abstimmungen wahrscheinlich drei Niederlagen eher als ein Sieg und zwei Niederlagen. Ähm, also ich weiß nicht, also ich finde es auf jeden Fall nicht, nicht schlimm, also ich vermisse jetzt mal nicht in den Top 25.
2: Ah, ja,
0: aber auf der... Das ist jetzt, vielleicht ist es jetzt mittlerweile wirklich so einseitig von mir äh, Group of Five-Bashing, aber wenn man dann zum Beispiel, wenn man das jetzt, die Top 25 jetzt gerade als das sind die 25 besten Teams ne sich anschaut und willst du mir dann wirklich erzählen, dass San Diego State, ich meine, ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht viel von denen gesehen, beziehungsweise gar nichts gesehen diese Saison, aber San Diego State gegen Texas, denkst du, dass das ein Spiel ist, was San Diego State gewinnen würde?
3: Weiß ich nicht. Das war wie, wie beim Boise State ja, gegen Texas-Spiel. Ich das, ja, weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
0: Na, ähm, na, na, na. Das
3: ist auch das Schöne an Bowl-Games. Vielleicht spielen die beiden Teams da gegeneinander. ja gegeneinander. Okay. Das, das ist immer, du. dein, dein Instinkt sagt immer niemals. Das kann nicht sein. Ich meine, Power 5 gegen Group of 5. Und allein die Namen. Aber ich weiß es nicht. Ich, ich könnte jetzt echt nicht sagen, ob San Diego State gegen Texas gewinnt. Wahrscheinlich eher nicht, aber.
0: Ja, okay. Und dann ist da ein Wortunterschied. Also das ist, ne? ja, also das
3: kann, eigentlich schenkt es sich. Ja, okay.
0: Ja. ja, okay. Gut, ist natürlich jetzt wieder schwierig zu argumentieren, aber ich kann mir, also ich, ich denke, dass Texas auf jeden Fall am Ende der Saison in den Top 25 drin sein sollte. Ja. Das mal so als Fazit dazu zu sagen. Alle, alle Texas-Fans können sich jetzt erstmal die Beruhigungstablette nehmen und dann alles wird gut. Vielleicht. Hm. Texas back. <lacht> Warum lassen die Warriors immer noch äh, Shea Patterson starten? Das ist doch lächerlich, Ausrufezeichen.
3: Frage ich mich auch. Immer?
0: Warum ist Shea ja. Patterson noch nicht äh, verschifft worden?
3: Ähm, ich glaube, weil
1: sie zu viel Geld für seinen Transfer gezahlt haben. <lacht> so unter der so Hand Geld rein. gezahlt. Ich werde jetzt mal ganz fies gesagt. Ja, war ja schon sehr dubios, wie der zu Michigan gekommen ist. Ne, mit der ganzen Old Miss-Geschichte und dann Tra- Transfer. Also, und der Junge war ja schon auf der IMG und Rich Kid musste da ja sein, wenn du da bist. Weil der ist da nicht über ein Scholarship damals reingekommen. Das heißt, elterntechnisch ist da dann schon Geld vorhanden. Weil äh, unter 16.000 oder so ist auf jeden Fall nicht der Preis, wie man an der IMG äh, an die Highschool geht. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, da war zu viel drumherum, dass sie ihn einfach nicht rausschmeißen können. Ich glaube auch Harbocks Ego ist mit dabei, der möchte das einfach, glaube ich, nicht. Ähm, ja, und das führt dann alles dazu, dass das halt nicht passiert.
0: Ja, ähm, das wäre jetzt auch meine Fernprognose gewesen, dass da man sich sozusagen den Fehler nicht eingestehen möchte.
1: Ja, da hängt viel, viel zu mit zusammen. Also, es ist halt so ein riesen Ego-Ding, ne? Weil, was die ja alles möglich gemacht haben, damit der dieses Jahr spielen darf schon. Mhm. Oder, ne, letztes Jahr schon spielen durfte. Und halt, ne, jetzt nicht. Ich find's halt schade, weil mit Dill, also, weil, weil mit dem McCaffrey äh, Super Young, dem drittjüngsten, <lacht> es gibt ja noch einen kleinen Bruder, ähm, ja, ist einfach ein Quarterback da, wo ich der Meinung bin, der könnte das eigentlich machen. Und jetzt verfeuert man so sein Redshirt das um, ist nicht schön.
3: Vielen Dank, an. Hm? Kurz kurz noch. Schau, hm? <lacht> Patterson hatte einfach dieses Wochenende wieder drei Fumbles. Ich kann, das ist, wie kann er, sag mal, kann er eigentlich kein Football festhalten, oder? Ja, aber das der war, der, hast du ja, das Wetter es gesehen? War ja. Es war, ja, ja, schon. Aber da hat irgendwie jedes Spiel mehrere das Fumbles. Stimmt auch. Also. Oh, hab, habt ihr das? Habe ich das, euch da markiert, wo Florida State geübt hat, wie man seine ja. eigenen Fumbles recovert? Die, die, die Offense von denen hat geübt, wie man Fumbles recovert. Oh Mann. Da weiß ich auch, wie weit unten du bist. <lacht> <lacht> ähm,
0: vielen Dank, Tarek, für die Frage für Shay Patterson. Weiter geht's mit den Fragen von Frank. Ähm, Sooners und Longhorns verlieren gegen nicht gerankelt Teams. Will keiner die Big 12 gewinnen? Fragezeichen. Scheint so Scheint gerade, nicht. Ne?
3: Mhm. Scheint so. Mhm. Aus mhm. Der Bader.
0: Genau. <lacht> ja, das ist für neutrale Zuschauer natürlich eigentlich ganz nice, weil jetzt wieder vermeintlich alles offen ist, ne? mhm. Wenn auf einmal die 2018 er Asuna's Defense wieder da ist, naja. Ähm, kommt, es in Auburn, im, kommt es in Auburn zum Knall, muss der Headcoach gehen? Haben wir jetzt auch schon so ein bisschen besprochen gehabt? Also, wie hattest du eigentlich gemeint, deine, deine Meinung zu Malsan gesagt?
3: Ich bin immer so ein Gasmalsan, das ist für mich so ein riesiges Fragezeichen. Jedes Jahr, ich meine, der, der übernimmt dann ja was, ich glaube, der tut ja dieses Jahr auch wieder Play-Calling selber machen. Ja. Und die haben ja diesen, die haben ja von, von Memphis diesen krassen Offensive Coordinator geholt, diesen, wer ist denn der Caddy Dillingham oder so? Kenny Dillingham heißt er, glaube ich. Das ist irgendwie, ich Anfang 30 oder so und der hat ja bei Memphis hat er diese krasse Offense mit Daniel Henderson als Running Back ähm, und dann hat Auburn den geholt ich dachte, geil, die holen den jetzt und die Offense dann auch, der übernimmt ein das Playcoding, Gus Melson, nee, äh, äh, tut es weiter. Also irgendwie so, ich weiß nicht, manchmal finde ich Gus Melson ja krasser, Quarter, äh, krasser Coach, manchmal denke ich, boah, echt, also ich, ich weiß nicht, also ich glaube, ich glaub, dass er am Ende vom Jahr noch da sein wird, aber ob es die richtige Entscheidung ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist einfach mal, manchmal ist ja so ein, ich meine, das ist ja nicht nur beim Football, so, sondern beim Fußball, beim Basketball, beim, ähm, bei den Firmen so, dass es ab und zu halt mal so ein Führungswechsel gar nicht so schlecht ist. Jupp,
0: jupp, jupp, jupp. Genau, äh, wir haben ja die Frage vorhin schon, also ich gehe davon aus, dass er dieses Jahr noch bleibt und dann einfach sozusagen nächstes Jahr wieder die Frage im Raum steht. Nächstes Jahr setzt er wieder auf dem Hot Seat. Ähm, ja, jedes Jahr. Genau, der hat im Grunde na, wir ist kein, nee, mir fehlt jetzt. Kommt der. er nicht mehr runter. Hat jetzt gerade überlegt, ob ich irgendeinen Spruch zum dauerhaften Hot Seat, aber mir ist alles nichts eingefallen. Äh, die Niederlage von Notre Dame beendet jegliche Playoff-Träume, oder? Nein, ähm, ich meine, wir haben sie vor der Saison tatsächlich ja auch gar nicht alle gar nicht so hoch gerankt. Was denkt ihr? Haben die noch Chancen?
3: Nein, auf keinen Fall. Wir, wir haben, also, ich, ich kann nochmal zusammenfassen, was wir am Anfang vom Jahr gesagt haben. Ich glaube, wir haben schon ganz am Anfang vom Jahr gesagt, wenn Notre Dame nicht undefeated kommt, kommen sie nicht in die Playoffs. Vor allem nicht nach der Playoffs-Leistung letztes Jahr. Ja. Also, das ist für mich die, die Regel. Wenn Notre Dame nicht undefeated kommt, gibt es kein. Ja, okay. Es gibt immer einen Weg für sie in die Playoffs, aber nach der Leistung letztes Jahr.
0: Das bleibt halt zu sehr in den Köpfen, wenn man so krass ja. komisch gespielt hat. ne? Richtig. Was will auch Oklahoma mit dieser Defense in den Playoffs? Keine Chance gegen Alabama, Clemson oder LSU. Das ist richtig. Mit dieser Defense hat man nicht mehr Chancen gegen Baylor. Oder Kansas State. Hm. Da noch einen Kommentar, jemand zu?
3: Nee. Zustimmung. Die will ich nicht reden. <lacht> <lacht>
0: ähm... Penn State marschiert weiter. Die Spartans hatten keine, keinerlei Chance. Nächste Frage. Gute, Be- Gute Beobachtung, Frank. Ähm, wow. Michigan hat endlich mal ein komplettes Spiel abgeliefert. Dazu wurden die Spartans überfahren.
3: Helfer. Ja. Weißt, das, hier wird, wird geredet über, die, über Michigan und auf einmal aus dem Nichts <lacht> wird gegen, gegen Michigan State geschossen. Und immer wenn gegen Michigan State geschossen wird, wird er indirekt gegen mich hier. <lacht> Das nee, nee, die wissen, dass wir, gerichtet.
0: Die wissen dass, genau, die, das ist nicht indirekt, das ist einfach ein direkter Front gegen dich.
3: Weißt du, das wäre wie ja, gestern im Angebot äh, gab es hier im, im Lidl, gab es was im Angebot. Ach, und die Spartans, die wurden komplett <lacht> zerstört.
0: <lacht> yes. Äh, vielen Dank an Fragen für diese Fragen. Ähm, Danke. <lacht> <lacht> oh Mann. Ähm, Sorry. Weiter geht's äh, mit der Frage: Welcher True Freshman Quarterback gefällt in dieser Saison am besten? Am meisten?
1: True Freshman Quarterback.
3: Wahrscheinlich Jaden Daniels von Arizona State. Würde ich ja. sagen. Der
0: liefert auf jeden Fall eine sehr gute Saison ab. Bo Nix, wie gesagt, keine.
3: Bis zu dieser
1: Woche hätte ich noch Bo Nix gesagt.
3: Nee, hätte ich auch davor gesagt. Sam. Sam Howell. Ich hätte ihm noch vergeben. Sam, genau. Buckmeier. Hank Buck, Ja, der ist aber ja verletzt, oder? Mittlerweile Mittlerweile schon, aber hat der hat ja... Ja, der, ne? der hat auch eine gute Saison gespielt, ja. Ähm, dann Ryan Helinski. Ne, Ryan Helinski nicht. Ich würde sagen, ähm, Jaden Daniels. Ich, ich habe gerade nochmal die Sets hochgeholt. Der hat äh, fast 2000 Passing Yards mit 11 Touchdowns und zwei Interceptions. Und äh, 270 Rushing Yards mit 3 Rushing Touchdowns. Das finde ich
0: auch irgendwie überraschend, dass tatsächlich der dieses Jahr so gut spielt. Hätte ich nicht erwartet. Ja, ich meine, Jaden Daniels
3: war doch der Nummer 3-Quarterback, glaube oder? Trotzdem
0: hätte ich nicht gedacht, gedacht, dass auch man ja. sozusagen als Freshman in dieser komischen Conference auch die Waffen so einsetzen kann, hm. wie er das macht. Ne? Ja, stimmt.
3: Dann Nummer 2 duel Threat quarterback
0: Du gehst mit... Äh, Jaden
3: Daniels geht. Genau.
0: Dann gehe ich. ich mit Sam Howell. Einfach weil auch diese Wochenende schon wieder gegen Duke, habt ihr, das, habt ihr das gesehen? Da war, ich glaube, der entscheidende Touchdown, den Duke machen musste, wird irgendwie. Ich, war das nicht so ein Ding, wo der, wo der Running Back irgendwie den Ball so direkt zu dem D-Liner geworfen hat? Also ich komplett ich, random. Ich Aber
3: auch da ähm, Sam Howell. Oh, Sam Howell, boah, die, die Stats sind ja schon der 22 touchdown für schon. Wie viel in der 5 ja, Fünf nur. Ja. Und zwei gegen Duke gerade, habe ich gesehen. Ja, Boah. ja ich bleibe mal mit Jaden Dennis, aber Sam Howell, klasse, also wirklich. <lacht> um, blub, blub, blub.
0: Sollte, ein, sollte ein starkes Obern trotz Loss gegen LSU in den Top 10 bleiben? Wenn nein, ist das fair? Wir schauen gerade mal, wo sind sie aktuell gerankt nach diesem Loss auf 11%. Ja, ich gehe mal weil es halt einfach so knapp war, ist das gerechtfertigt, oder? Dass sie von 9 auf 11 fallen.
1: Ja, das ist, also die, auch, dass sie nicht so einen großen Verlust jetzt gemacht haben, das ist, glaube ich, ganz, ganz okay. Also wenn sie jetzt irgendwie auf einmal sechs Plätze oder so runtergefallen wären, das wäre schon komisch gewesen. Weil es jetzt nicht so, dass sie, dass sie komplett nach jeder Kunst vorgeführt wurden.
0: Hm, ja, also, aber wie gesagt, ich bin. Das ist ein 8- und 4-Team wahrscheinlich dieses Jahr. Auch wenn ich jetzt ja, weiß. die werden
1: jetzt, jetzt glaube ich, ein bisschen noch fallen, so die nächsten Spiele. Ich glaube, da wird es jetzt eher losgehen. Aber jetzt für den Anfang quasi ist es noch okay. Ähm,
0: Marvin mit der nächsten Frage. Welche Defense Line ist besser, die von Auburn oder die von Ohio State? Ich sage gleich... Ohio State. Ja, yep, Ohio State, auch für mich, weil Chase Young einfach so überragend ist.
1: Chase Young, der trägt das alleine also quasi, dass das so gehypt dann ist. Der sorgt alleine dafür schon.
0: Wie heißt der, dieser D-Liner von Derek Brown? War das der richtige? Derek F- Brown von Auburn, ja, ja. Der D-Tackle. Genau, der ja. ne, auch eine richtig gute Saison. Aber ich denke, Ohio State ist einfach da irgendwie noch.
1: Ich glaube, müsstest du dich entscheiden, dann würdest du halt einfach Chase Young nehmen. Und das, ja. macht, das macht den Unterschied.
0: Genau. Ähm, so, was haben wir noch? Ah ja, Meinung zum Sa- Tennessee-South Carolina-Game. Hat Tennessee noch Bowl-Game-Chancen? Wisst ihr eigentlich gerade aus dem Kopf, wie, was die Bestimmungen sind, um in den Ballgame reinzukommen? Ich weiß gerade. 6-6, ähm,
3: also 6-6 ist allgemein diese Grenze. Ja. Es gibt dann noch. Oder 5-7 Power-5,
1: wenn die Ballgames 5, nicht 7, gut genau. vergeben sind. Und dann aber auch wirklich eigentlich Power-5-Teams nur. Wenn, die, wenn, wenn das ihr euch bekommen. dafür
3: interessiert, habe ich darüber, habe ich mal, letztes Jahr habe ich mir wieder mal die Zeit genommen, hab dann einen richtig langen ähm, Beitrag auf meiner Seite geschrieben, wo alles detailliert ist, jedes einzelne. Ähm, das Ding, was, was man erreichen muss. Vielleicht können wir am das besten, auch in unseren Linktree reinhauen. Ja. Genau, am
1: besten genau, packst du es da rein. Und Oder du, repostet ja. es dann zur Bowl Season nochmal hier. Kannst wieder die Klicks abgreifen. Es <lacht> gibt aber
3: immer weniger Likes. Ich,
0: ich pack das auch direkt mal in die Episodenbeschreibung rein, falls ihr das euch direkt durchlesen genau. möchtet. Könnt ihr einfach die äh, Shownotes angucken. Ja, und wenn man 6-6 gehen möchte, das heißt, sie brauchen jetzt noch drei Wins, richtig? Genau. Und ich habe vorhin schon gemeint, UAB müsste drin sein, ist zu Hause, machbar. At Kentucky, es ist gerade machbar, weil Kentucky nicht gut ist. Die haben Lynn Bowen, äh, den Receiver, als Wildcat Quarterback aufgestellt. Hat jetzt tatsächlich diese Woche halt auch gegen Missouri ein gutes Spiel gehabt. Was, ich weiß nicht, was, was wahrscheinlich mehr über Missouri aussagt, dass die dieses, ja auch irgendwie ein weirdes Team sind aber ist ist schon schwieriger das sehe ich relativ ausgeglichen tatsächlich in Missouri, in Missouri auch schwierig Da sehe ich Missouri wahrscheinlich eher noch vorne aber das sind alles so Spiele wo ne, das ist so ein, da kann eigentlich alles passieren ist alles drin und Vandy zu Hause müsste man auch machen und das heißt man müsste UAB Vandy safe machen und dann Kentucky oder Missouri eins von beiden ich würde sagen irgendwie insgesamt, dass das, dieser Fall eintritt, würde ich sagen, mein Gefühl sagt mit mir, 50-50 Chance. Aber ich, ja, weil ich kann Tennessee nicht mehr vertrauen, nachdem man so schlecht in die Saison gestartet ist, kann ich, will ich da wirklich keine, will ich eigentlich keine Prognosen weitermachen, als das, das was ich gerade gesagt habe. Um, okay, um, was ist mit Michigan los? Die haben ja gewonnen.
3: Ja, ja. richtig. Und jetzt wo ist der Michigan State-Schuss noch. <lacht> der fehlt
0: noch.
1: Ja. Braucht man ja nicht
3: immer.
0: Ja. Marvin und Milan haben die letzten beiden Fragen gestellt. Vielen Dank dafür. Ähm, Jona weiterhin. Muss der Heisman-Winner in einem Playoff-Team sein? Sehr gute Frage. <lacht> Muss der Heisman-Gewinner ein Quarterback sein? Scheinbar. Scheinbar.
3: So gut wie immer, ne? Na, genau. Das Ding ist. Quarterback ist halt die Position, die halt am meisten Aufsehen erregt, sage ja. ich mal, für alle, für den Durchschnittsfan. jeder der, Durchschnitt, der Durchschnittsfan kennt fast jeden Quarterback, sage ich, von NFL, also bei NFL, nehme ich jetzt als Beispiel, jeder kennt, weiß, wer Tom Brady ist, jeder weiß, wer Cam Newton und äh, etc. Russell Wilson sind. Ähm, aber wenig Leute wissen halt zum Beispiel, wer zum Beispiel ein Defensive Tackle ein Spezieller ist, der vielleicht eine richtig krasse Saison spielt, wie zum Beispiel jetzt Chase Young im College Football, oder einen Running Back, weil es einfach halt, Quarterback hat diese polarisierende ähm, Position ist, und jeder, der auch ähm, nicht ähm, sich so gut auskennt, weiß, was ein Quarterback ist. Ähm, wenn du auf, auf der Straße irgendwelche kennst, die fragst, weißt du, was Football ist und sie sagen, ja, so ein bisschen, also sie wissen, was es ist. Dann wissen sie, was ein Quarterback meistens ist, aber sie wissen halt nicht. Damit, damit würde ich halt sagen, dass das halt die Position ist, die so halt am meisten aufsehen erregt. Und dadurch halt am meisten auch darauf geachtet wird. Ähm, dadurch, also so, so sehe ich es, ich weiß nicht, ob ihr das anders seht. Ähm, aber am meisten, meisten polarisieren. Am, am Ende vom Spiel schaut man immer zuerst, wie hat der Quarterback gespielt. Also das macht man in, intuitiv und von daher davon wird es auch so viel. Ja.
0: Und denkt ihr, dass der Teamerfolg Erfolg mit, mit auch, auch damit zu tun hat, mit, dieser Heisman, mit diesem Heisman-Ranking, denkt ihr, dass das Team in die Playoffs rein muss? Ich meine,
3: In die Playoffs nicht, aber es sollte jetzt kein 0-12-Team sein. Ich mein, kein Akron. Oder
0: letztes so. Jahr war es Kyler Murray mit den Oklahoma Sooners in, dem, in den Playoffs. Davor Baker Mayfield. Auch in den Playoffs. Wer war davor?
3: War das ähm, Lamar Jackson oder? Richter? Da. Ja. Ja. War nicht in den Playoffs. War nicht in den Playoffs. Lube. Ja. ja und davor war es Derrick Henry ja, Playoffs. Ähm, davor war es, glaube ich, Marcus Mariota. War auch damals schon Playoffs und davor waren ja nichts. Winston hat, glaube ich, mit Florida State haben die damals... Also... Ja, aber... Ja. Winston, Menzel, Griffin war auch krass mit Baylor damals, Cam Newton. Ich denke... das sind jetzt schon gute Teams. Schon gute
0: Teams, aber man muss nicht, siehe Louisville, man muss nicht äh, in den Playoffs sein. Aber das Team muss auf jeden Fall irgendwie erfolgreich sein. Ja. Ja. Okay. ähm, Ist diese College-Saison überraschender als letztes Jahr? In Klammern jetzt schon recht viele Upsets. Ich denke, wenn man allein von der Zahl der Upsets ausgeht, auf jeden Fall, oder?
3: Ich, ich, ich meine, was ist schon eine der College Football Saison? Was ist schon eine wenig überraschende College Football Saison? Irgendwie jedes Jahr es. Du weißt es halt nur nie, wann die Upsets passieren. Ähm, aber es sind dieses Jahr schon relativ viele Upsets. Ich meine, das ist jetzt die dritte Woche hintereinander, dass ein Top 10 Team gegen ein Unrank-Team gewonnen hat. Äh, verloren hat. Gewonnen hat. <lacht> hat so überrascht. Ähm, äh, ja. Also schon ein bisschen überraschend, ja.
0: Ich meine, der einzige große Absatz war, war letztes Jahr Ohio State, Purdue, oder nicht? Oder vergesse ich da was?
3: Ja, yeah, und davor Ohio State gegen Iowa. Richtig. Der VR.
0: Und dann gab also, es noch... Ich weiß nicht, ob das... in. Den, aber da gab es noch Clemson, Clemson Syracuse und Clemson Pitt. Das war auch in den... Ja,
3: das waren die Jahre davor, glaube ich, oder? Nee, dieses. Syracuse war letztes Jahr, oder? Nee,
0: Syracuse war... Nee, Syracuse, das war dann knapp. Und das haben sie aber dann auch gewonnen. Und das Jahr davor war in Syracuse. Und das haben sie verloren.
3: Das stimmt, im Bo- äh, in diesem Dome. Dome ja. heißt <lacht> so das. weird, ne? Und BYU hat letztes Jahr gegen Wisconsin Nummer 6 gewonnen. Von okay. Upset. Arizona State gegen Michigan State. Ach, ja, das okay. Das sind aber auch keine großen Upsets. Kentucky ja. gegen Florida. Äh, aber das sind ja. auch keine so riesen Upsets wie... Wie dieses Jahr.
0: Wisconsin, das, das Illinois, das Kentucky, Georgia, das waren schon sind schon krasse Dinge gewesen.
3: Oregon State hat, war noch ein großer Upset, wenn man es richtig sieht. Äh, und Old Dominion hat als 28 Punkte und Underdog gegen Nummer 13 West, äh, Virginia Tech letztes Jahr gewonnen, stimmt. Ja. Es schon auch ein paar große, aber nicht diese namhaften, also genau. mit, mit nam, namhafte Teams, ich meine Wisconsin und so sind natürlich schon auch namhafte Teams. Ähm, aber nicht Oklahoma, Georgia, das sind halt. So, die Non-Plus-Ultra-Teams halt. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll.
0: Also, bei, ja, also ich würde sagen, es ist mehr Upsets und das macht glaube ich, ich finde es diese Saison tatsächlich so ein bisschen mehr entertained als letztes Jahr. Was ist der größte Upset bisher? Wisconsin, Georgia oder Oklahoma? Ich würde einfach direkt als erstes sagen Georgia, weil. Georgia bis dahin ja vermeintlich gut aussah oder zumindest von allen das Talent sozusagen akzeptiert wurde, was die im Kader haben und von allen so super hoch gerankt wurde, obwohl sie halt ein relativ einfaches Schedule hatten bis Notre Dame und dass das so unerwartet kam gegen so ein Kentucky-Team, wo irgendwie das alles nicht Quatsch, das war gar nicht Kentucky, oder? Was rede ich? Das war South Carolina, was rede ich? South Carolina, das da gewinnt, ich würde sagen Georgia. Was war der größere Upset zwischen Wisconsin, Georgia und Oklahoma?
1: Mmh, Wisconsin, Georgia, weil damit so wirklich niemand gerechnet hat.
3: Jetzt, Wisconsin, Glaube ich, also,
1: oder Georgia. Also mit also beide. Ja, also mit beiden so halbwegs.
3: Mhm. Ja, also mit gerechnet habe ich mit keinen von drei, muss ich ehrlich sagen. Klar. Ich also, sagen, Oklahoma, ich finde.
1: Kansas State kann man es halt noch mehr zutrauen, weil ja. es weil's,
3: weil's die Big 12 ist, oh.
1: dass da irgendwie was passiert. Und weil es auch so ein knappes Ding war. Ähm, und die anderen beiden, die waren eher so halbwegs flammabel. Na, also, ich... also,
3: f- ja. f- also für mich war es ähm, Illinois, der Illinois-Sieg über Wisconsin. Mhm. Ähm, weil ich wirklich, also ich war wirklich äh, überzeugt von Wisconsin. Ich dachte zu dem Zeitpunkt auch wirklich, habe ich mir gedacht, ob Wisconsin nicht wahrscheinlich, vielleicht sogar gegen Ohio State gewinnt. Von daher, Georgia habe ich nicht viel verfolgt. Äh, und es war dann ja auch eher so, so ein, ja okay, Wisconsin war jetzt auch kein überzeugender Upset. Der überzeugendste Upset war wahrscheinlich Kansas State. Äh, aber überraschender war, ich würde sagen, Illinois gegen Wisconsin.
0: Ja, ich finde, also ich fand aber doch, dass... Ich fand jetzt auch nicht, dass das irgendwie... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der Oklahoma jetzt genauer unter die Lupe genommen hat oder genauer verfolgt hat als ich oder als wir drei jetzt, dann gesagt hat, ja, gegen, äh, gegen Kansas State könnte schon gefährlich werden, weil Kansas State war ist wirklich kein gutes Team eigentlich dieses Jahr. Das möchte ich nochmal so in den Raum werfen. Ähm, nächste Frage. Wird Ellinger nächstes Jahr an den Draft gehen? Sollte er noch ein Jahr warten? Was denkt er, ist die Beste Option für Sam und dieses Jahr natürlich so ein bisschen schwierig, sage ich mal, die Saison für ihn.
1: Ich glaube, also, weil die Saison bisher nicht so verläuft, wie sie eigentlich f- verlaufen sollte, wenn du ein gutes, guter NFL-Prospekt sein willst, soll, deswegen sollte er, glaube ich, eher noch, noch mal ein Jahr da bleiben. Ja,
0: ich denke, das wäre der smarter, smarter Move. Silvio?
3: Also ich ich würde sagen, weil erstmal die die Draft-Klasse ist zu stark, wo er wahrscheinlich keine Chance hat auf einen guten Platz. Und zweitens, wenn wenn man die Story von seinem Ellinger kennt und seinem Vater, der ja halt dieser riesige Longhorns-Fan war und er halt ähm, auch immer als kleines Kind immer Longhorns-Quarterback sein wollte und sein Vater damit ja auch so ehrt, glaube ich, dass er auch noch sein letztes Jahr bleibt und einfach dieses erstmal, dass er wahrscheinlich keine Chance hat, mit diesen Top-Quarterbacks mitzuhalten. Dieses Jahr im Draft und dem dazu, glaube ich, dass er noch bleibt.
0: Was denkt ihr, dass das theoretisch auch davon abhängig, dass er das davon abhängig machen könnte, welche Junior-Quarterbacks sich jetzt noch für den Draft entscheiden? Sollte jetzt einfach mal zum Beispiel äh, ähm, Jake Fromm sagen, er geht nicht und dann sagt irgendwie Tua durch Zufall, weil er jetzt irgendwie doch länger ausfällt, irgendwie, dass er auch nicht geht und das sind auf einmal Tua, Jake Fromm, äh, dann Sam Ellinger und Trevor Lawrence, wenn er ja die vier für das nächste, also für ja das da drauf, denkt ihr, dass dann, also durch die wegfallende Konkurrenz dann vielleicht in diesem Jahr dann Sam Ellinger sagen würde, er würde dann doch gehen dieses Jahr? Denkst du, das nee, ist?
3: Glaube nicht.
0: Imo, denkst mhm. du, dass irgendwie das ausschlaggebend sein könnte?
3: Nee, ich glaube
1: es gar nicht so. Ich glaube, der ist einfach da wirklich verwachsen in dem College, ne? Mhm. Und ich glaube, der möchte noch seinen äh, Weebag-Ruf äh, vollenden. <lacht>
0: Das stimmt. Ähm, ja. okay, hat, hat jemand eigentlich Texas TCU sich genau ganz angeschaut? Oder die Nein. Zusammenfassung? Leider nicht.
2: Okay.
0: Ähm, nächste Frage wäre nämlich, wie bewerten NFL-Teams das Spiel von Sam Ellinger ausrutsche oder wahres Gesicht? Ähm, ich meine, das Spiel war echt nicht gut. Ne? Ich habe, glaube ich, die Highlights gesehen und ich weiß aber auch, ich will eigentlich immer so also diese ein, einzelnen Spiele jetzt in der Saison nicht rausziehen, um mir da irgendein Bild zu machen. Ich denke, das ist immer schlau, sich das nach der Saison zu machen, wenn man jedes Spiel im Kontext sehen kann. Ähm, und würde vielleicht dann nochmal über, das, über das, das, das Tape von Sam Ellinger sprechen. Ähm, dazu noch jemand eine Anmerkung? oder?
2: Nee.
0: Okay. Ähm, Jonah, vielen Dank für diese Fragen. Sammy jetzt wieder. Ähm, Glaube, ihr, dass die Ohio, State Univers- die Ohio State University <lacht> äh, ins Finale marschieren kann?
3: Emo, geh du
1: Ganz ehrlich, ja. So, ich will da nicht viel zu. Das schmerzt mir dann noch zu sehr, mein Fanherz. Aber ja, ich sehe sie ganz ganz klar mit vorne in den Playoffs. Und auch das potenziell im Finale. Kommt drauf an, gegen wen sie glaube ich einfach gematcht werden in den Playoffs.
0: Silvio? Ich stimme zu. Ja. Dem würde ich mich anschließen. Ich denke, man könnte auch jetzt schon das Argument machen, dass sie das Beste Team im College Football sind. Ähm, würde man sozusagen vielleicht die, würde man sich auf die Spielweise konzentrieren, auf die Art, wie sie dominiert und wie sie relativ fehlerfreie Spiele gespielt haben, könnte man auf jeden Fall sie auch als ein Number One-Team ranken. Ähm, aber wie gesagt, das hatte Silvio auch schon gemeint, die ersten drei Teams sind gerade relativ, da nimmt sich nicht viel. Und wenn man das jetzt so sagen würde, dann kann ich mir auch absolut vorstellen, dass sie bis ins Finale kommen. Ähm, würdet ihr Jerry, Judy oder CD Lamp in den Top 15 picken?
3: Hm. Wenn, ich, wenn ich einen riesigen Need als äh, für Receiver habe, warum nicht? Ich meine, es passiert ja auch nicht so selten, dass Receivers in den Top 15 gepickt werden. Und äh, Judy und... CD Lamp könnten beides, glaube ich, richtige Game Changer sein.
0: Ich habe tatsächlich dieses Wochenende eine, den ein oder anderen Tweet gesehen, dass die, dass der CD Lamp Speed an sich gar nicht so krass sein sollte und sozusagen nur die Technik und in welcher Form er zum Ball hochgeht und wie er gut, er sich mit verschiedenen Moves vom Verteidiger separieren kann sozusagen und das ausschlaggebende Argument gerade ist für CD Lamp. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ich bin tatsächlich kein super großer Freund, Receiver so super früh zu nehmen, außer wenn man sich sicher ist, dass sie so ein Ausnahmetalent sind ich würde diesem Attribut aber CD Lamp und Sherry Julie tatsächlich einfach zuschreiben. Deswegen, wenn man ein Lead hat, würde ich das vertreten. Könnte man das vertreten, dass man die in den Top 15 pickt. Imo, was wäre deine Meinung?
1: Ich kann mich da Silvio anschließen. Also wenn du so ein riesen Lead hast, ja. Wenn nicht, dann nee.
0: und sonst bei Receivern ist es halt auch immer so dass man tatsächlich äh, ein Glück haben kann und in tiefen Runden da also man kann sich nur zum Beispiel Juju oder glaube ich auch nur zweite oder dritte Runde gepickt ähm, Antonio Brown der Clown auch relativ spät also man hat bei es gibt da, Receivers sind glaube ich immer prädestiniert dafür auch einfach so Late-Round Dinger zu nehmen, wenn man nicht den großen Need hat ähm welcher Quarterback gefällt dich im College Football am besten? Was ist euer Quarter- LieblingsQuarterback zum Anschauen im Moment?
1: Uh. Ähm, jetzt Trevor Lawrence natürlich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Trevor Lawrence. Okay. Uh, Trevor
1: Lawrence. Ich gucke den trotzdem nach wie vor gerne, auch wenn der die letzten Spiele nicht so gut war, wie jetzt das, Schlitz, also das letzte Spiel. Aber, ähm. Um Ne, Trevor Lawrence finde ich macht trotzdem absolut Spaß zu gucken. Äh, ansonsten jetzt natürlich Tour, <lacht> bevor er sich jetzt verletzt hat. Und Jalen Hurts, so die drei gucke ich mir am liebsten auch an. Die anderen habe ich interessieren mich nicht so stark. Auch wenn Herbert natürlich ab und zu mal geile Dinge rauspackt. Auch wenn das immer wieder untergeht.
0: So, was sind deine neben Brian Lewerke deine Quarterbacks to watch dieses Jahr?
3: <lacht> das ist nur Spaß. Ähm Joe Burrow gefällt mir ziemlich gut. Wem nicht? Ähm ja. <lacht> ähm ich bin noch nicht so ganz auf dem Justin Fields-Hype drauf. Was ähm sind andere Quarterbacks, die ich gerne anschaue? Jalen Hurts natürlich. Mhm. Ähm und jetzt sind halt so die Standard-Quarterbacks. Ja. Dann würde
0: ich mal noch einen Jaden Daniels von Arizona State reinwerfen. Und einen ja, das stimmt. Anthony Gordon von Washington State, einen, okay. ja, doch kann man auch, ich würde sagen, äh, Cole McDonald von Hawaii, schaue ich mir diese Saison gerne an, spielt tatsächlich so gut, wie ich mir das gewünscht hätte, ähm, und sonst, Kai Trask muss man sich manchmal anschauen, halt als Florida-Fan, ist eine Sache, mhm. manchmal muss man auch ein Auge zudrücken. Ja, und dann äh, allerletzte Frage für diese Woche, Chase Young, Beast oder Beast? Ist, Beast. Ein, ist ein Biest. Uh,
1: Beast. Richtig.
0: Okay, die letzten Fragen kamen von Sammy. Vielen Dank dafür. Wenn ihr nächste Woche eure Frage im Podcast besprochen haben möchtet, das war, ich hoffe, das war jetzt ein deutscher Satz, ähm, guckt am Sonntag äh, in euer Instagram-Account rein, loggt euch ein, folgt CFB Germany Podcast und am Sonntag in der Story ist dann der Sticker, wo dann darüber steht, Fragen, Kommentare, Takes zu Woche äh, 10 und dann schreibt ihr dort einfach kurz und bündig eine Antwort oder ein Statement oder was auch immer rein, wenn ihr uns äh, roasten wollt, weil unser Team verloren hat, könnt ihr das auch gerne machen. Ähm, Silvio freut sich aber sehr drüber. Genau. Ja. Okay, ähm, wir gehen äh, jetzt mal ganz schnell zur ähm, AP Top 25, ist jetzt schon wieder etwas älter. Ähm, ja. Warte,
1: stopp stopp stopp. stopp, stopp, stopp. Was ist mit jugendländer frage Da war doch was. Richtig. Die
0: Frage war nämlich... Das wollte
1: ich jetzt noch beantworten.
0: Ja, richtig, die <lacht> habe ich tatsächlich... Wie, Frage an Immo, wie fühlt man sich als Sieger des äh, Jugendländer-Turniers?
1: Ähm, weiß ich nicht, denn äh, ich bin Niedersachse. Auch wenn ich natürlich äh, sehr supportmäßig beim äh, bei, bei NRW immer unterwegs bin, weil ich mit dem viel zu tun habe. Äh, man fühlt sich sehr gut als Aufsteiger des B-Turniers. Sagen wir es mal so.
0: Es war auch B-Turnier.
1: Ähm, Sorry. Also als Sieger des B-Turniers. Ja, man fühlt sich super, super ne? an. Schön Schaden. in der A-Gruppe zurück zu sein. Sagen wir es mal so. Ähm, ist ganz gut, ist ganz gut. Turnier war schön zu sehen. Äh, ich habe mich auch sehr für NRW gefreut. Ich muss sagen, die hatten dieses Jahr eine Monster-D-Line. Würde mich nicht wundern, wenn man alle vier Starter von denen irgendwann im College sieht. <lacht> wirklich, <lacht> wirklich nicht. Äh, Alexander Ehrensberger war Assistant-Coach der D-Line. Hat am Ende sogar von NRW, also die D-Line, gecoacht. Und die hatten einen Defensive End, David Höfgen. Merkt euch den Namen, denn der war sogar noch größer als Ehrensberg und hat alles rasiert. Äh, War sogar MVP vom Finale.
0: Hast du sonst noch was äh, beim Jugendländer zu mir? mit Mit welchen Prospects du schon... Du mit dich mal ja, bei
1: alex Ich habe Alex natürlich getroffen. Wir hatten sogar am, am letzten Tag dasselbe T-Shirt an. Äh, wow. War aber reiner Zufall. Aber wow. da habe ich natürlich mich, mich äh, gefühlt, ja. Direkt gebondet. Beide, ja, na, wir kennen uns ja. ja. Schreiben ja ab und zu mal bei WhatsApp so. <lacht> <lacht> ja, ja. Flex, ganz, ja. ganz cool ganz Flex, 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 Flex Ching, Ching. Ja, ja Ich habe auch schon mit ein paar Niedersachsen-Spielern geschrieben. Oh, was? Puh, krass. Flex, Flex kennt ihr die Zin denn Ding? jetzt? Jugendspieler aus Hannover. Oh. Also ja. War cool. Aber ähm, letztes Wort dazu. Sorry, Alex. Ich fand sogar, der beste Quarterback bei dem Turnier ähm, war der Quarterback von Bayern. Der, äh, den fand ich sogar noch krasser dieses Wochenende. Aber nicht, nicht weiter sagen. Ja. Okay. Shoutout an den Ingolstädter hm. Quarterback. Aber nicht Alex verraten, dass ich ihn nur minimal schlechter fand. Weil ich die Reads einfach geiler fand vom Ingolstädter. Aber dafür ist er natürlich athletisch, kommt er nicht an Alex ran. Und
0: dafür hat er auch nicht dasselbe T-Shirt angehabt wie du, ne? Muss man aufbauen Nee,
1: nee, das, das, ist das beim kommt vielleicht noch. noch. Genau. Ja, ja. Ich ja. äh, versuche Kontakt aufzubauen, dann schenke ich ihm eins. Sehr gut. Ja. <lacht> oh Gott.
0: Ähm... Okay, äh, sollst du was zum Jugendländerturnier sagen oder wollen wir
1: jetzt weitermachen? War krass, war krass so. Ja, okay. Sogar die NFL hat gescoutet. Sogar die
0: NFL hat gescoutet.
1: Ja, die NFL Academy in London.
0: So ist es. also...
1: Und die Nationalmannschaft.
0: Jugendländerturnier der Kochtopf für deutsche Talente sozusagen.
1: Ja, das war dieses Jahr, das war dieses Jahr ein geiles Event.
0: Ja. Okay. Ähm, wir gucken ganz kurz auf AP Pole LSU mittlerweile auf 1. 2, Ohio State 3, alles EO, Clemson auf 4, auch alles in Ordnung. Ähm, wir gucken weiter, Penn State ist 1 nach oben auf 6, Florida auf 7, dabei habe ich nicht gespielt, alles in Ordnung. Oregon von 11 auf 7, äh, Georgia von 10 auf 8. Ähm, dann kommen Utah, Oklahoma, Auburn, ähm, Auburn fällt von 9 auf 11 nach dieser Niederlage gegen LSU und Oklahoma von 5 auf 10. Ach, der Lidlage gegen Kansas State. Okay. Ähm, Baylor, das <lacht> im Moment beste Big-12-Team äh, vom Rekord her, äh, von 14 auf 12. Ähm, Minnesota von 17 auf 13. Michigan nach dem Sieg gegen Notre Dame von 19 auf 14. SMU auf 15. Knappes Spiel gegen Houston gewonnen dieses Wochenende. Ist tatsächlich immer so ein Rivalry-Game. ne. Southern Methodist kommt aus... Dallas, Houston aus, ja, Houston, 16 auf 15 äh, geklettert. Notre Dame von 8 auf 16 gefallen nach der Niederlage gegen Michigan. Cincinnati auf 17 von 18. Wisconsin auf 18, waren davor auf 13 nach der Niederlage gegen Ohio State. Ähm, Iowa hat, glaube ich, gegen Northwestern gewonnen. Ähm, von 20 auf 19 Appalachian State immer noch ungeschlagen von 21 auf 20 Boise State auf 21 ähm, dann neu in der äh, Top 25 sind Kansas State die sind jetzt auf 22, Wake Forest von 25 auf 23 ebenfalls neu sind Memphis und San Diego State auf 24 und 25 Memphis gegen ähm, SMU ist ja jetzt dieses Wochenende das äh, Group of High Spiel to watch, sage ich mal äh, mit Coach Game Day auf dem Campus Okay, ähm, wir gehen einfach direkt über in die äh, Preview für Woche 10. Ähm, und ich würde sagen, Immo darf mit der ACC anfangen.
1: Oh ja. <lacht> Dann wollen wir doch mal. Gut, ACC fangen wir mal einfach mit dem ersten Game an, was wir da so haben. NC State gegen Wake Forest. ähm, um, ja, große Vorschau gibt es da nicht. Wake Forest bisher sehr gut eigentlich in der Saison. 6-1 von der Statistik her. Spielen jetzt natürlich bei North Carolina, sollte aber nicht so ein großes Problem für sie werden. Ansonsten haben wir Boston College, Syracuse. Ähm, hier ein halbwegs interessantes Spiel, dann natürlich mit Virginia Tech gegen Notre Dame. Beide stehen aktuell 5-2. Ähm, spielen in Notre Dame. Dementsprechend kann da dann Notre Dame das gut machen, was... Ähm, alles bisher so schief gelaufen ist gegen Michigan. <lacht> ja, ansonsten äh, spieltechnisch ACC mal wieder also alles nichts großartig ne. Wir haben Miami gegen Florida State, das wird vielleicht ein bisschen interessant, weil äh, da haben wir ein schönes Rivalitätsgame natürlich ne im Staat Florida. Ähm, Clemson macht es sich ganz leicht, die haben endlich ihr FCS Game gegen Warford. Ähm, dementsprechend wird da nicht groß was passieren. Ja, Pittsburgh gegen Georgia State, das wird so ein Ich glaube, das wird mal wieder so ein komisches Spiel werden. So ein richtiges Pittsburgh-Spiel halt. Ähm, Unerwartet knapp wahrscheinlich. Ja, und sonst Virginia gegen gegen North Carolina. Das ist halt äh, einfach nur zwei Teams, die ich selber sympathisch finde. Aber ich glaube nicht ein Spiel, was man sich groß anziehen möchte. Oder äh, wo wo große Spannung aufkommt. Dementsprechend würde ich sagen, ACC mal wieder eine Woche. Da ist nicht viel los. Da äh, versucht man sich wieder vor den harten Chattels zu drücken. Und äh, Clemson ist dann natürlich die Paraderolle diese Woche.
0: Okay, das war die ACC?
1: Ja, das war die ACC. Mehr ist da nicht los.
0: Dann kannst du direkt weitermachen mit der Big Ten. Ähm,
1: Ja, na klar, Big Ten. Äh, In Michigan, Maryland äh, hatte ich ja schon ein bisschen angeteasert. Ich glaube, das wird ein Spiel, das ist für Michigan sehr machbar. Ähm, Einfach weil Maryland stehen 3-5. Natürlich, sie spielen es in Maryland. Aber (lacht) <lacht> Michigan hat jetzt glaube ich mal so ein bisschen zu sich gefunden, dementsprechend ist das ganz gut ähm, ansonsten geht es für einige Teams geht's in die Week ähm, in der Big Ten, das heißt wir haben diese Woche auch nur vier Spiele, alle Interconference äh, da haben wir immer Nebraska gegen Purdue, das ist jetzt auch nicht natürlich der, der Oberkracher, dann Rutgers Illinois mal schauen, ob Rutgers jetzt hier irgendwie einen kleinen Schwung mitnimmt, äh, nachdem sie so sensationell gegen Liberty gewonnen haben, was ja keiner erwartet hat, laut den Statistiken ja, ne, und ansonsten haben wir Northwestern, Indiana, also, wir haben jetzt nicht Teams, wo man wirklich sagen möchte, oh, da bleibe ich so spät in die Nacht wach und schau mir mal hier Rutgers an oder Northwestern, vielleicht auch noch demnächst Rutgers gegen Northwestern, da wird es ja noch spannender, ähm, dementsprechend nicht viel los in der Big Ten, ne? die anderen Teams gehen jetzt in die Bye-Week, ähm, dementsprechend aber nur vier Spiele. Alles klar. Also übrigens, äh, Northwestern-Rodgers passiert nicht. Da habe ich einen kleinen Scherz gemacht. haha. Der leider nicht wahr wird. Es wird leider dieses Jahr nicht wahr.
0: Okay. Ähm, Wir gehen über
3: in die Big 12 mit Silvio. Gut, in der Big 12 haben wir diese Woche drei Spiele. Das erste Spiel ist bereits ähm, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ähm, West Virginia gegen Baylor. Über Baylor haben wir jetzt ja schon viel geredet. Ähm, Keine Ahnung, wer Freitag... ähm, einen Brückentag hat, es ist überhaupt 31 Stellen ganz Deutschland Feiertag, also hier in Sachsen ist auf jeden Fall Feiertag. Wer da auf dem Brückentag hat, kann sich das Spiel doch gerne mal reinziehen. Ich meine, Baylor sollte man mal gesehen haben, bevor sie vielleicht dann doch noch zusammenbrechen. West Virginia spielt dieses Jahr nicht gut, so wie wir es eigentlich auch erwartet haben. Trotzdem könnte das ein interessantes Spiel werden. Ich meine, es ist Big 12, das ist auch alles möglich, wie in der Big 12. Dann das nächste Spiel in der Big 12. Ich empfehle es euch sogar anzuschauen, ja wenn ihr wollt. Also natürlich immer, immer wenn ihr wollt. Aber ich finde, es könnte wirklich ein wirklich interessantes Spiel werden. Und Hätte mir vor der Saison jemand gesagt, dass ich das Spiel mal empfehle. Kansas State gegen Kansas. Derby oh Time. God. Kansas State, also wirklich... Kansas State hat gegen Oklahoma nicht nur, weil sie gewonnen haben, sondern die haben halt richtig gut gespielt, einfach. Die Offense, die Offense von Chris Kleiman finde ich, mal, das ist eine sehr traditionelle Offense und also mit traditionell meine ich jetzt halt nicht dieses ähm, Spread-Style, sondern immer mit äh, 1-2-Sets oder 2-1-Sets. Ähm, finde ich, hat mir richtig gut gefallen und ich meine, Kansas steht 3-5, aber Kansas Die neue Offense von Kansas, seit sie diesen neuen Offensive Coordinator haben, sieht sehr, sehr gut aus. Sie haben, glaube ich, über 80 Punkte in den letzten, 87 Punkte in den letzten ähm, zwei Spielen gemacht und das gegen Texas und gegen ähm, Texas Tech. Und letztes Spiel haben sie auch gewonnen. Also, es könnte durchaus auch, ähm, ja, doch eine interessante Partie werden, weil der Spread ist auch aktuell nur bei 5,5 Punkten. Ähm, ziemlich eng beieinander, eigentlich. Ähm, vielleicht wird es so ein richtiges Rivalenspiel und das könnte interessant werden. Vor allem habt ihr Kansas gesehen, das Ende von dem Kansas-Spiel? Oh der mein
0: Woche? Gott. Alter. <lacht> das ist wirklich... Wie war, hast du
3: hast das auch gesehen? Äh, sehr spannend. Uh-huh. Ja. <lacht> äh, echt, also unglaublich.
0: Äh, nee, Erzähl es mal bitte nochmal für alle Zuhörer, so. die sind nicht.
3: Ähm, also, Kansas hatte halt, ich glaube, so ein 30-plus-Yard-Field-Goal-Chance mit äh, 13 Sekunden äh, verbleibende Zeit, Zeit. Das Field Goal wurde geblockt. ähm, Also es war auch Tie-Game schon, also es wäre dann halt in die Overtime gegangen. Ähm, Blocked Field Goal. ähm, Der Verteidiger nimmt es auf, ein Verteidiger nimmt es auf, läuft los, fumblet den Ball, Kansas recovert ihn wieder und dann kriegen sie wieder die Field Goal-Chance mit noch zwei Sekunden Rest und dann machen sie es. Sogar
1: näher dran. So Lehrern, näher genau. dran waren sie danach. Also. <lacht>
3: Mad- Madness in, in Lawrence. Ja. Das war das war crazy. Das Spiel passiert am Samstag um 8.30 Uhr, deutsche Zeit. Da müsst, übrigens müsst ihr auch dran denken: Zeitverschiebung. Eine Stunde alles vor. Game, Day beginnt nämlich auch um 14 Uhr schon, deutsche Zeit. Wer das auch immer anschaut. Gut, und das letzte Spiel in der, in der ähm, Big 12 ist TCU gegen Oklahoma State. Ähm. Ja, TCU hat letzte Woche gegen Texas gewonnen. Oklahoma State ist so ein ja auf so einer Bergauf-Bergabfahrt immer wieder. Letzte Woche jetzt auf einmal wieder gegen Nummer 23 Iowa State gewonnen. Ähm, ja, Chuba Hubbard, Top Running Back, sollte man mal auch mal gesehen haben. Kann man doch einschalten. Halb neun. Äh, Oklahoma State ist minus drei Favorit aktuell. Nahtlos gehe ich da mal über in die of 5. oder Robert passt. Perfekt. Das? jo. Das erste Spiel natürlich, du hast vorhin schon gesagt, Robert, das Spiel der Woche in der Group of Five und wahrscheinlich sogar auch eins, eins der Top-Spiele im ganzen College Football diese Woche. Nummer 15 SMU at Nummer 24 Memphis College Game, der wird vor Ort sein. Ja, ob das die richtige Wahl war, ist ihm selber überlassen, was er davon hält. Memphis ist der überraschend für mich sechs Punkte Favorit, also ja, Hört sich schon ziemlich deutlich an, ähm, für das, dass Memphis im letzten Spiel gegen Tulsa nur 42 zu 41 gew- gewonnen hat. Ähm, mhm. Ja, SMU sieht klasse aus dieses Jahr, eine, eine der besten Saisons äh, Saisonstarts in ihrer Geschichte. Ähm, zum ersten Mal gerankt seit, weiß nicht wie viele Jahren, glaube glaub 1980 oder so waren die das schon Mal so hoch gerankt. Ähm, ja, die spielen ihre Saison, ja, ja, ihre ja, Jahrhundertssaison schon fast. Ähm, deshalb, also wer SMU noch nicht gesehen hat, wirklich, das, das kann ich jetzt mal wirklich empfehlen. Ähm, College Game, der, wer das anschaut, der wird da sowieso dafür noch aufgehypt werden. Ähm, ja, ich, also ich weiß nicht, also ich finde es ein interessantes Spiel, halb eins, nachts. Ja, <lacht> das ist natürlich die scheiß Scheißuhrzeit. Ähm, aber... Ja, auf jeden Fall das beste gruber 5 Team mit Abstand ähm, und dann das andere gruber 5 Team, was ich noch äh, spiele, das ich noch zu empfehlen habe, äh, ist für unsere vorhin haben wir es gesagt Triple Option Fans <lacht> also vielleicht für die wie war es Bremer Jungs genau <lacht> <lacht> Army gegen Air Force äh, das Spiel zwischen zwei Streitmächte äh, wie nennt man das Streitkräfte mhm. ähm, es gibt dann ja auch immer äh, am Ende von der Saison die Commander in Chief Trophy die vergeben wird zwischen dem Overall ähm, Record Sieger zwischen Army Air Force und ähm, Navy. Von daher wird diese Commander in Chief Trophy allgemein verfolgt. Ist das natürlich ein interessantes Spiel. Air Force jedoch der klare Favorit. Ähm, Air Force spielt dieses Jahr eine sehr sehr starke Saison ähm, hingegen Army spielt keine gute Saison. Ähm, ja, wer Triple Option mag äh, und um halb neun am Samstag noch nichts zu tun hat. Der kann sich das gerne anschauen. Ich glaube, das läuft sogar auf ähm, CBS. Also das müsste sogar in Deutschland empfangbar sein. Ähm, ja, das wären meine Spiele. Gruber 5, wieder nicht viel los.
0: Alles klar. Ähm, ich gehe über in die Pack 12. Auch hier relativ ruhiges äh, Wochenende. Aber Utah gegen Washington auf jeden Fall ein Spiel, was äh, interessant werden kann sagen wir es mal so, aber das ist ja eigentlich bei jedem Pac-12-Spiel. So, Utah schlägt äh, Cal 35-0 verletzt, äh, letztes Wochenende, Washington kommt aus der Bio-Week. Ähm, das Spiel ist wieder so ein äh, relativ wichtiges Spiel in der Pac-12. Äh, Washington ist vermeintlich raus aus dem Rennen um den ja, Pac-12-Champion dieses Jahr. Jetzt äh, muss Utah aber langsam so ein bisschen Luft zwischen sich und USC schaffen. Ähm, beide mit einem Conference-Loss. Ähm, Utah hat halt gegen USC verloren. USC hat gegen ein anderes pac 12 team verloren. Mir fällt gerade nicht ein, wer das war. Genau. Ja, UC hat auf jeden Fall gegen Colorado ähm, letztes Wochenende relativ knapp gewonnen. Äh, also noch so ein Comeback-Sieg. Ähm, Sek- ja, das, das bekomme ich später. Utah <lacht> mit äh, einem guten Spiel gegen Cal. Zach äh, Moss von Utah mit einem relativ guten Spiel gegen Cal. Ähm, 115 Rushing Yards, 2 Touchdown, 89 Reception Yards. Ja, und sonst, die Defense ist halt immer noch relativ gut von beiden Teams, Utah äh, und Washington. Ähm, Washington, die ist ja aber nicht so gut, wie man das sonst die letzten Jahre gewohnt ist. Äh, Washington muss den Lauf äh, stoppen und Tyler, Hunt, äh, Huntley, Tyler Huntley unter Druck setzen, ähm, was äh, schwierig wird, weil das bis jetzt dieses Jahr so die größte Schwäche war, den Run zu stoppen. Gegen Oregon hat man relativ viele Rushing-Yards zugelassen. Ähm, gegen das, Im Spiel gegen Stanford konnte man kaum Druck aufbauen. Ja, und sonst, Jacob Easton muss einen guten Tag haben, wenn Washington irgendwie eine Chance haben möchte. Utah ist im Moment der dreieinhalb Punkte Favorit und auf ESPN ist die Gewinnwahrscheinlichkeit 53% Washington und 47% Utah. Also relativ knapp und ich denke, es wird auch knapper, als es eigentlich sein sollte. Ich denke, dass Utah dieses Jahr eigentlich das bessere Team ist, aber wir wissen alle Pack 12 sachen Pack 12 spiele na sind manchmal auch einfach nur Toss-Up-Games. Ähm, und das zweite Spiel aus der Pac-12, was ich interessant finde, Nummer 7, Oregon gegen UC. Äh, Oregon letzte Woche mit einem Last-Minute-Sieg ähm, gegen Washington State, 37 zu 35, da irgendwie mit auslaufender Uhr das äh, gewinnbringende Field-Goal geschossen. Ähm, und das war sozusagen das erste Trap-Game, was Oregon survived hat. Ähm, und jetzt geht es direkt in das nächste äh, gegen UC. Ähm, Genau, wie ich schon gemeint habe, UC letztes Wochenende ähm, mit einem 35, 31 Comeback-Sieg gegen Colorado. Ähm, ist natürlich jetzt fraglich, ob das für UC ein Heimvorteil ist, weil man ja mittlerweile weiß, UC äh, verkauft nicht wirklich äh, so krass viele Karten. Also bei denen ist es immer so ein bisschen fraglich, ob da überhaupt der Heimvorteil existiert. Für Fans von Oregon kann man sagen, es ist kein Packt of After Dark Spiel. Das heißt. Die Craziness könnte sich in in, Pac-12-Verhältnissen im Rahmen halten. Ähm, Oregon C.J. Verdell mit dem äh, sehr guten Spiel im Moment richtig heiß gelaufen. 257 Rushing Yards und drei Touchdowns gegen Washington State. Aber wie jeder weiß, Washington State auch eine Defense, gegen die ein Baby 250 Rushing Yards laufen könnte. Ähm, UC Keaton Slovis, ähm, der Quarterback mit Third Stringer, glaube ich, eigentlich. ähm, in der, zum Start der Saison. Äh, 38, 68 Prozent ähm, completion percentage, 406 Yards, 4 Touchdowns, eine Interception gegen Colorado, auch der ist heiß und das ist jetzt einfach nochmal ein neuer Test, wenn Oregons Defense hier früh den Sack zumachen kann, denke ich, sollte Oregon das Spiel eigentlich gewinnen, aber man sollte USC auch dieses Jahr nicht unterschätzen. Ähm, und in der SEC, äh, da mache ich direkt weiter, gibt es auch nun relativ wenige Spiele dieses, diese Woche und wenn das sind das Spiele, die relativ, äh, ja, ich sag mal, uninteressant sind, Anführungszeichen. Ähm, das Interessanteste, äh, ohne Frage, Nummer 6 Florida gegen Nummer 8 Georgia. Ähm, beide Teams kommen jetzt aus der Bye-Week, <lacht> äh, was äh, für, gut für beide ist, denn beide hatten mit Verletzungen zu kämpfen. Äh, auf Floridas Seite ist, sind die beiden äh, besten pass Rusher, Jonathan Green- Greenard und Jabari Zuniga, wieder fit. Auch Kadarius Tony, der offensive Playmaker, der in den letzten Wochen gefehlt hat, soll wieder fit sein. Also da sieht es schon mal relativ gut aus. Für Georgia muss man sagen, dass Lawrence Kager, der erfahrenste Receiver in diesem Receiver-Room, vermutlich noch nicht fit ist, aber ja, man, wenn man sich Georgia angeschaut hat, weiß man auch da, dass es das eher um die Running Backs sich handelt und dass es auch so der Key, wer hier sozusagen das Running Back stoppen kann von Georgia, dann denke ich, sind die Chancen für Florida relativ gut, das Spiel zu gewinnen, aber ähm, das sind halt auch äh, ein super starkes Running Back-Gespann, ähm, was ähm, Florida, äh, Georgia da jedes Jahr auffahren kann. Ähm, und sonst sehr ba- starke Defenses auf beiden Seiten. Georgia wahrscheinlich... Wenn man die Fanball abnimmt, das roster White äh, ein bisschen talentierter als Florida. Aber ähm, ich denke, es könnte knapper werden als die Jahre, als die letzten Jahre. Ähm, Im Moment ist Georgia der 4,5-Punkte-Favorit. Ja, und sonst, äh, genau, UTSA, Texas A&M, ein Spiel, was relativ uninteressant ist. Mississippi State gegen Arkansas, ein Spiel, was hui, schlechten Football auf beiden Seiten zu bieten hat. Ähm, wer sich das anschauen will, ne? Muss ihr das selbst wissen. Schauen auf eigene Gefahr. Ähm, Auburn Ole Miss, auch ein Spiel, was Auburn relativ eigentlich gewinnen sollte. Ähm, UAB Tennessee und Vandy, ähm, South Carolina, sind die restlichen Spiele. Fand ich jetzt alle nicht so interessant, dass ich da jetzt nähere Informationen zu aufbereitet hätte. Okay. Ähm, Das waren so die Spiele für Woche 10. Ich würde sagen, wir gehen äh, Ach nee, warte kurz, jetzt müssen wir noch kurz die News einschieben. Ähm, Imov, kannst du vielleicht kurz erklären, was die NCAA heute verabschiedet hat?
1: Ähm, sehr gerne. Ich glaube, das sind auch Into- News, die, über die man sich sehr freuen kann zum einen. Ähm, und zum anderen natürlich auch, <lacht> ja, die sind, die sind einfach interessant, sagen wir es mal so. Ähm, sagen wir einfach mal die Headline, um das Ganze ein bisschen, ein bisschen anzuteasern erstmal. Äh, sonst es gibt ruhig eine Minute zur Not vor. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, <lacht> auf Englisch das Ganze. NCAA clears way for athletes to profit from names, images and likeness. So, das heißt jetzt, die NCAA erlaubt Spielern davon zu profitieren, von ihrem eigenen Namen, von ihrem eigenen Bild und natürlich von ihrer Beliebtheit. In Kurzform, die können Geld verdienen. So, wie können die jetzt natürlich Geld verdienen? Ist noch nicht geklärt. Das Ganze heißt also, die NCAA hat erstmal überhaupt jetzt darüber abgestimmt und dem zugesagt, dass NCAA-Spieler in allen möglichen Sportarten Geld verdienen können. Und ähm, da muss man jetzt natürlich gucken, ähm, was wird das heißen. Die haben gesagt, okay, die Spieler dürfen davon profitieren, dass sie ihren eigenen Namen vermarkten, dass sie die Bilderrechte bekommen dürfen. Und dass sie ihre von ihrer Beliebtheit profitieren dürfen. Was zum Beispiel nicht geklärt ist, ist, wie jetzt die Einnahmen von ihren jersey verkaufen geregelt werden, wie die Einnahmen von ihren Fanartikeln geregelt werden und wie natürlich auch die Einnahmen jetzt von irgendwelchen Übertragungsrechten geregelt werden. Das heißt, es wurde jetzt nicht irgendwie gesagt, die Spieler können Millionenbeträge machen, dadurch, dass sie halt an diesen großen Fernsehdeals profitieren können, wie es nun mal bei Profisportlern ist, also aus den Ligen, ne, wo das ganze Geld verteilt wird. Um, es ist nichts gesagt, ob die Spieler jetzt vom Colleges Geld kriegen, aber sie können quasi Privatgeld verdienen. Sagen wir mal in so einem Fall, wie es jetzt zum Beispiel bei, vielleicht kennt ihn ja jemand, Destroying, den ehemaligen Panther, von der, ich glaube, Florida International war das. Central
3: um, Florida. Oder
1: nee, Central Florida, genau, Florida International war ein anderer äh, Panther, der später dann auch YouTube-Videos gemacht hat, der beim Gegensatz zu Destroying, Destroying gesagt hat, okay, ich, ähm... Gibe meinen YouTube-Kanal auf, das hat er in dem Fall nicht gemacht, sondern hat dann halt stattdessen sein Stipendium aufgegeben, ähm, weil er einfach deutlich mehr Geld mit YouTube gemacht hat. Und, äh, wahrscheinlich auch immer noch macht, äh, als mit dem, was er vielleicht so sonst verdient hätte. Dementsprechend, ähm, ist, ist der Fall, dass die Spieler erstmal mit solchen Dingen Geld verdienen können, also mit YouTubes, wahrscheinlich auch mit Autogrammen, wie es ja Johnny Mansell schon heimlich damals gemacht hat, ähm, und dass sie einfach mit mit Bilderrechten das Geld verdienen können. Das heißt, wenn irgendwelche... Bisher ist es ja so, ne wenn die Colleges irgendwelche Bilder von den Spielern haben, du hast ja immer Fotografen an den Sidelines, die sind alle lizenziert und jedes Bild wird über das College vermarktet und das wird dann halt nicht mehr so sein. Also wenn jemand ein Foto von dir macht, dann hast du auch die Rechte an deinem Foto, weil es ist ja ein Bild von dir und es ist nicht das Bild, dann das irgendwer anders gemacht und damit dann auf einmal 1.000 Dollar mit irgendwelchen Paparazzis verdienen darf. Ähm dementsprechend ist das alles natürlich ganz gut, was aber noch nicht geklärt ist und das ist halt die große Frage, wie viel die Spieler bekommen können und ähm, ob alle das gleiche verdienen, darüber möchte jetzt nämlich die NCAA beraten, weil sie durchsetzen wollen, dass jeder denselben Betrag kriegt und das ist das, was wo ich auch meine, also meine persönliche Meinung ist, das finde ich am fairsten, weil sonst hast du das Problem, dass College Football nicht mehr College Football ist, weil das Schöne ist ja, dass jeder eigentlich gleich ist und selbst Und quasi in gewisser Weise so viel haben kann. Ich glaube, das wird, das, wenn, wenn etwas Schaden davon tragen wird, dann werden das wahrscheinlich Walk-ons sein, weil für die dann natürlich noch kostentechnischer, noch weniger Attraktivität besteht, das Ganze zu machen. Ja.
0: Okay, Ähm, was ich dann nochmal anhängen möchte, so sonst so Beispiele, die man äh, manchmal hört, so was was jetzt davon, wie die Spieler davon profitieren können, ist dieses Beispiel mit diesem zum Beispiel ein Spieler in Tennessee, wo sozusagen nicht viel los ist, also außer College Football oder generell in den South States, äh, kann jetzt keine Ahnung für den lokalen Autohändler irgendwie einen Werbeauftritt machen und da irgendwie so ein bisschen Geld dazu verdienen. Das sind so Sachen und dieser Names und Likeness und Pictures, das ist halt auch so die Grundlage für das NCAA-Videospiel, was jetzt sozusagen, was nicht automatisch heißt, dass das zurück ist, aber auf jeden Fall ist es jetzt einfacher, da irgendwie rechtlich das zu klären, wenn diese ganzen Regeln final verabschiedet sind. Silvio, willst du dazu noch was anschließen?
3: Ich ich weiß nicht, ich glaube, über das Thema könnte man auch eine extra Episode schon fast machen und drei Stunden darüber diskutieren. Hm. Ähm, also ich sehe es jetzt, ich habe das ja direkt auf meiner Seite gepostet und ich bin gerade eben noch mal kurz zurückgegangen, was die Leute schreiben und es gibt halt ein paar Leute, die sagen, die, die Spieler bekommen halt doch dieses Stipendium und alles, kostenloses Essen und so, schon so viel und dieses auch mit dem Tutoring, ich weiß gar nicht, Tutoring, dass sie halt noch extra Stunden bekommen. Ich weiß nicht, guckt euch Amazon ähm, Prime Season with die ähm, Michigan Wolverines an, wo jeder Spieler noch eine extra Tutorin hat, mit der sie extra lernen, was halt alles bezahlt wird. Und das übrigens in halt daraus... jedem Division One College so. Ja.
1: Kann ich mal dazu okay. einwerfen. Ja. Und dazu also, halt dann
3: auch noch Geld da bekommen. Ich weiß halt nicht. Äh, schon krass. Weil ich meine, zum Beispiel Andreas, der ja auch schon Gast hier war, ähm, schreibt genau zum Beispiel das. Ähm, dass ohne Revenue Sports kein äh, keinen Revenue Sports und auch so manche akademische Einrichtungen hätte es deutlich schwerer sich zu finanzieren dadurch, ähm, weil die Schulen halt er sagt halt, dass die Schulen halt auch in die Ausbildung investieren und halt nicht nur in den Sport, ähm, was halt viele Leute auch vergessen. Das, weil man braucht ja auch diesen bestimmten GPA, dass man überhaupt spielen darf.
2: Ja. ja. Okay. Uh
0: absolut korrekt, dass das wieder Diskussionen her, hervorruft war, wahrscheinlich zu erwarten und das war auch in Ordnung, wenn man da irgendwie unterschiedliche Meinungen hat. Ähm, Silvio, wirst du vielleicht kurz ein äh, schnelles Recruiting Update geben zum wahrscheinlich äh, coolsten <lacht> zum, zum coldest ähm, Recruit aller Zeiten vielleicht?
3: Letztes, also vor ein paar Wochen hat der, ist doch ja, sogar schon fast einen Monat her, hat auf einmal ein Recruit, ein 2022 Recruit, glaubst so, du, oder 2021? Nee, 2022. 22, 22. Ja. ja, Recruit, äh, dem die Runde gemacht. Max Preps hat den so hochgehyped, <lacht> der hat das Video, glaub ich, überall gepostet. Ähm, und zwar heißt er The Coolest Crawford. <lacht> ähm, also wirklich The Coolest, also halt DE anstatt The. Ähm, und ich meine, mit dem Namen musst du ja, die Eltern haben alles auf eine Karte gesetzt. Die haben auf die Sportlerkarriere gesetzt. Und dann haben wir ja auch, äh, und dann kam, der, der, der kurz äh, um die Recruiting-News rauszubekommen, also der hat jetzt halt committed zu LSU. Ähm, also er hat schon was auf dem Kasten, sage ich mal, wenn es spielertechnisch geht. Ich weiß jetzt nicht, wie schlau er wirklich ist. Ähm, ähm, und es haben dann auch so Gerüchte zirkuliert, dass sein Mittelname angeblich sein To ever do it <lacht> Wäre, aber hat sich da natürlich falsch rausgestellt und alle Leute auf Twitter waren ähm, sehr enttäuscht, dass der Name nicht to ever do it ist. Ja, aber er hat jetzt auf jeden Fall zu LSU committed. Also, falls ihr mal, das wird dann 2023 in der football eh wieder gehypt, aufgehypt werden. <lacht> also, seid gespannt, freut euch auf vier Jahre. Vier Jahre, ja. Ähm, ja. ja, und sonst Recruiting News habe hab ich nichts. Okay, das,
0: da ja, das wollte ich eigentlich nur das das war das so, was ich okay. rauskitzeln wollte. Okay. Ich habe äh, gerade mal den Beitrag von Bleacher Report mir auf Facebook angeschaut und da ein sehr lustiges Facebook Kommentar drunter gelesen. His sister the hottest was recently on the cover of Sports Illustrated Swimsuit Edition. <lacht>
3: Das, das so könnte geil. ich mir sogar noch vorstellen, dass die Eltern wirklich solche Namen ja. vergeben an die, alle Geschwister.
0: Und dann haben die da irgendwie so einen, haben die halt wirklich irgendwie so einen Scientist, also so, und der heißt dann irgendwie The Smartest, oder so.
3: Ja, oh Mann, okay. echt, ey. Weißt du, USA. <lacht> Land der, möglich. wortwörtlich unbegrenzten unbegrenzt
0: möglich. Möglichkeiten. Ja. <lacht> okay, ähm, wir rounden diese ganze Episode jetzt ab mit unseren Picks für die 25 besten vermeintlich besten Spiele des Wochenendes. Ähm, Jungs, ihr könnt eure Picks direkt mal aufrufen. Ich stelle noch mal ganz kurz vor, äh, wie letzte Let's Woche gelaufen
1: ist. Oh, oh. Oh, 14, 14, 13. Silvio
0: <lacht> mit nach seinen zwei Ausreißern <lacht> in die 20er Atmosphäre, direkt mit 13 wieder gegroundet, würde ich sagen. Ja. Um,
1: <lacht> zurück auf den Boden der Tatsache ja. mhm.
0: und äh, Immo und ich haben jeweils 14 ähm, Sachen, die interessant sind ähm, okay, Immo und ich hatten Pit falsch, Miami hat natürlich gewonnen, typisches ACC-Game Oklahoma hatten wir alle drei falsch ja, ich hatte Mississippi State getippt, ich weiß nicht in welchem State of Mind <lacht> da ich da war nicht du hast
3: gesagt, du hast einfach Texas ändern.
0: Richtig, aber jetzt hasse ich wirklich auch beide Teams einfach. Das heißt, es wird schwierig da nochmal. Okay, Florida State hatten ich und Silvio richtig. Silvio und ich richtig. Dafür hatte Emo Oktober State als Einziger. Ich, Indiana hätte ich als Einziger. Michigan State hatte Silvio als Einziger. Falsch. Arizona gegen Stanford, da hatte ich als Einziger Stanford und LSU hatten wir alle drei, Texas hatten wir alle drei falsch, Virginia verliert gegen Louisville, hatten wir alle drei falsch, Ähm, Navy gegen Tulane hatte Emo als Einziger richtig getippt, dass Navy gewinnt, Tennessee hatte ähm, Emo als Einziger auf der Karte, Äh, UCF hatten äh, Silvia und ich gegen Temple, Und Notre Dame hatten Silvio und ich. Das war auch weird. Ähm, äh, Oh mein Gott, UCLA hat gegen Arizona State äh, gewonnen. Braucht man nichts zu sagen. Ähm, Hatten wir alle drei falsch. Missouri hatten wir auch alle drei falsch. Und sonst, ja, okay. Wir gehen einfach direkt in Woche 10 rein. Nochmal für alle Neuzuhörenden, wir tippen die 25 besten Spiele. Wir tippen jeweils normal den Sieger, wer straight gewinnt, ohne irgendwelche Spreads. Wir haben uns die 25 Spiele nicht selbst ausgesucht. Die werden uns von Yahoo vorgegeben. Am Ende der Saison krönen wir den gebührenden Sieger, wer die meisten Spiele richtig getippt hat. Okay. Michigan gegen Maryland.
3: Michigan.
1: Michigan. Michigan.
0: NC State gegen Wake Forest. Wake. Wake. Yep, für mich auch.
1: Mm, Wake Forest. Schade. Das wäre so ein <lacht> richtiger
0: Emo-Tipp gewesen. Ja. Yeah. <lacht> Boston College gegen Syracuse.
3: Mann. Syracuse.
0: Syracuse im Dome. Boston
3: where. College. Oh.
1: Okay.
3: Okay. Das sind solche g- Tipps. Die gehen bei immer, immer. Wenn du dir mal durchguckst, immer es Tipps. Hm.
2: Ja,
0: aber manchmal. Ja, aber
1: manche gehen auch nicht ja. so wie letzte Woche jetzt ja. äh, Utah State. Ja, okay. Manchmal spiele ich da einfach mit dem Feuer.
0: So. <lacht> Nebraska gegen
3: Purdue. Nebraska. Oh, also ich dafür kann man vielleicht noch sagen, ähm, Adrian Martinez spielt wohl wieder und äh, Rondell Moore ist noch nicht sicher. Hm. heißt
1: Bescheid. Ich tippe nicht auf
3: Nebraska, einfach aus Prinzip. Scheiße, ich wollte auch mit Podio gehen. Ich gehe mit Nebraska. <lacht> ja. <lacht> ich glaube, ich weiß ja, ja, Die Begründung von dem ja. <lacht> Houston
0: gegen
1: UCF.
3: UCF. Yep.
1: Ja. Wirklich genauso.
0: Tech gegen Notre Dame.
1: Notre Dame.
3: Boah, yes, wow, jetzt Notre Dame so krasser Favorit ist, ja, okay. Ich gehe auch mit noch nee, Dame. Sehr halt ja, ist ja picken. Ja, aber,
0: komm, Virginia Tech, Freunde.
3: Das ist Prince Hugh Pallison spielt da jetzt als Quarterback mittlerweile. Ich habe mal zu meiner Anfangszeit, habe ich mal so mit Photoshop so Edits gemacht und da habe ich mal einen für den gemacht, als der noch Quarterback in, in Chicago war. Da habe ich mich <lacht> übel gehypt gefühlt. <lacht> Ich dachte ich werde jetzt Profi Designer hier kommt ich die Story raus. <lacht> ähm, Miami
0: gegen Florida State oh. Not gegen Elend richtig Miami oh, das ist so ein ekelhaftes Spiel wieder
3: es ist wirklich <lacht> Respekt an denjenigen der sich das anschaut
0: das ist da oh. ich gehe einfach mit ich meine wenn ich jetzt sagen würde ich gehe mit ich, also keins von diesen beiden Teams kann gewinnen. Das ist ein Statement. Yeah. Und ah,
1: Miami. Ja,
3: Miami. Boah, das ist ja auch ganz übel, dass wir alle drei das gleiche nehmen.
1: Obwohl, nee, ich gehe auf Florida State, ich bin zu Hause. Die Spieler aber haben mir sehr gefallen, nachdem sie gegen Fans geflucht haben, die Willy- Willie Taggart beleidigt <lacht> haben. <lacht> gesehen. Da muss, ich, da muss ich das Florida State geben.
0: Ist aber wie jeder Florida State-Fans auch mittlerweile, äh, mittlerweile mitbekommen hat. Zu Hause ist immer schwierig, ne? Wegen, ihr wisst, ja. ähm, es ist heiß, man muss trinken. Das ist bei vielen Spielern, von, vor allem bei Florida Teams, ist das halt was Neues, dass man sich da gut hydrieren muss. Dass macht. man
1: trinken muss, wenn es mhm. warm ist. Das kennen sie nicht.
0: Komplett ungewohnt. Okay, Kansas State gegen Kansas, oh, das ist auch.
3: Das ist das nächste Spiel, was komplett. Kansas. Boah. Ich. Ich wollte eigentlich auch mit den Jayhawks gehen. Mach doch.
0: Ich meine, Silvio, du musst ja eigentlich die, Team, die richtigen Teams tippen, ne? Ja.
1: ja. Und nicht, nicht auf den Upside Poker, damit du irgendwie so mit den Punkten vorbei dich luckst. Ja. Ich gehe auch mit Kansas.
0: Ich gehe mit Kansas State. <lacht> <lacht> ähm, TCU gegen Oklahoma State. TCU. Oklahoma State.
3: Oklahoma State.
0: Georgia gegen Florida. Florida. Mhm. Ich, ja, also, ja, ich gehe auch mit Florida, weil ich dieses Jahr die Chancen höher sehe als sonst, weil ich von Georgia auch nicht überzeugt bin. Deswegen Florida.
1: Achso, nicht, weil man gegen sein Team nicht wetten sollte.
0: Ich bin da komplett. <lacht> äh, ich muss dieses Pickem gewinnen, und nicht äh, hier mein Phantom ausleben.
3: Die Loyalität. Ja. Wie offen? Ähm, ich gehe mit Georgia. Ja. Ich glaube, Michigan State ist diese Woche nicht mal dabei, also <lacht> schlecht sind Aber das nächste Spiel ist auch irgendwie dabei.
0: Ja klar. Arkansas State gegen
3: Louisiana Monroe. Oh, Arkansas State, Gott. Omar Bayless. Krassester Wide Receiver zurzeit.
1: LA Monroe.
3: <lacht> Fuck.
0: Ja, Louisiana Monroe bei zu Hause. Ähm. Um, Pittsburgh gegen Georgia Tech.
3: Eigentlich dieses nach zu Hause. Schau dir mal die World Series gerade an, ja, das, das ist nichts. komplett
0: was anderes. Silvio, du
3: vertauscht halt die Sportarten. Ja, trotzdem, Washington hat zwei Spiele in, in Houston gewonnen. Und <lacht> ja, ich weiß. Äh, ja. komplett random eigentlich. Ja. Das, das ist aber immer so das Hauptargument. Ja, die spielen daheim.
0: Wenn ich, wenn ich mir hier Not gegen Elend anschauen muss, dann muss ich mich ja irgendwie entscheiden.
3: Hey, ja, kannst du es ist gar nicht so schlecht.
0: Pittsburgh gegen Georgia Tech. Boah.
3: Imo Imo nimmt sicher Georgia Tech, weil er sagt, das ist ein typisches (lacht) 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 Pitch-Spiel. Ja. Ich gehe mit mit Pitt. Pat Narduzzi empfiehlt sich für den Michigan State-Shop.
1: Ja, Ja, indem er verliert. Ich
0: ich glaube, Pittsburgh ist hier das richtige, ist der der smarte Tipp. (lacht) Utah gegen Washington. Ich ja, Utah. Hm.
3: Ich sag Washington. Immer? Heimvorteil. Hm. Utah.
0: Mississippi State at Arkansas.
3: Das ist, das ist ein ganz übles Spiel, wer sich das anschaut. Respekt. Mm, Tickets Arkansas. dafür werden wahrscheinlich auch verschenkt. Obwohl, noch ne,
1: Arkansas.
0: Nee, Arkansas, nein. Also, das sind beides Teams, die ich einfach nicht mag, weil sie keinen guten Football spielen dieses Jahr. Und ich sage, das, weniger, das leicht weniger schlechte Team ist Mississippi State. Und ich weiß, dass ich, sobald ich das gerade gesagt habe, wahrscheinlich äh, aber Razorbacks gewinnen. Silvio? <lacht> ähm,
3: Mississippi State.
0: Wir haben Tulsa gegen Tulane. Tulane. <laughs> das, ja, das sind Teams, ja. die in meinem Kopf manchmal das ein und dasselbe Team sind. Ne? Ja, <laughs> Ja, Tulane wegen dem besseren Logo. Wir haben Oregon State gegen Arizona. Oh, Freunde.
1: Arizona. Ja, Arizona.
0: Komm, Silvio. Komm. Um,
3: ja, weißt du, ich meine, es ist ja Pack 12, da ist ja. alles möglich. Komm. Wie Oh
0: mein Gott. Oh mein Gott.
3: Nein, natürlich nicht. Ich gehe mit Wildcats. Uh. Jetzt gewinnen die Beavers safe. So, ja.
0: Das war gerade der Lee Corsa-Move, wo man sich den,
3: das ja, den, den Helm aufzieht und dann wegschmerzt. Genau. Den, ja. Kennt ihr das Penn safe wo er letztes Jahr war? Den, den Beaver-Ding sich aufs, hochholt, ihn wegwirft. Und dann von unten einen neuen raus. <lacht> oh, das, ist, das ist der beste bis jetzt gewesen.
0: Northwester at
1: Indiana. Also,
0: ich. ich
3: Indiana.
1: Sehr stark.
0: Was meinst du? Es ist
1: Northwestern. Denn?
0: Ich meine. Na, ja, es ist Northwestern. Die, haben, die Defense ist nicht so schlecht, wie man das vielleicht vermuten würde. Aber offensiv, wenn man halt keine Punkte scored, verliert man auch gegen Indiana dieses Wochenende. Silvio? Ähm, Indiana. Mississippi gegen Auburn. Auburn.
3: Auburn natürlich.
2: Jemo? Komm. Ja,
3: Mississippi.
0: Hast <lacht> du das jetzt gerade wirklich eingeloggt?
1: Ja, das habe ich wirklich eingeloggt. Okay.
0: Virginia gegen North
3: Carolina. Virginia. Taheels <lacht> auf Virginia setze ich nicht mehr. <lacht>
0: <Schiss>. <lacht> ja, ich gehe auch mal in den Taheels. Oh mein Gott, die verlieren auf jeden Fall. Vanderbilt <lacht> gegen South Carolina.
1: Okay, Cox. Mm, South Carolina.
0: Yep. Um, SMU gegen Memphis.
3: Boah, das ist schon eine gute Partie, du. Um, SMU
0: für mich. Einer muss jetzt äh. noch was sagen, Jungs. Ihr können nicht beide Letzter sein.
1: SMU. <lacht> Memphis.
3: Jawohl. Ich hab nur gewartet. Klar. Um.
0: Oregon gegen UC. Oregon. Same.
1: Natürlich Oregon.
0: Um, Colorado gegen UCLA. Uh,
1: Colorado.
3: UCLA. Nein,
1: ah, ne. No, no. ah.
0: Das ist ist das das After Dark, ne, ne? Doch. Hm. Natürlich Buffalo dann. Natürlich yeah. die Buffaloes, meine ich, Colorado. Um, BYU gegen Utah State.
3: BYU. Utah State, BYU. Keine Mormon. <lacht>
0: Na äh, Fresno Stack gegen Hawaii. Hawaii. Wart, warte. Mal. Fresno
3: Stack gegen Hawaii fängt bei uns um 5 Uhr morgens an.
1: Ja, wenn du früh <lacht> zur Arbeit musst, irgendwie vor am Wochenende vor, 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 vor arbeitest vor der Zeitumstellung oder so oder
3: Woche, da war das ja 6 Uhr morgens, perfekt ja. zum aufstehen.
1: Ja. Wenn man früh raus muss oder so, perfekt. Das haben ja so Hawaii Games auch an sich.
3: Silvio
0: ist irgendwie noch gar nicht so richtig im Studentenmodus drin, wenn er sagt, 6 Uhr ist perfekt zum Aufstehen.
3: Ja, ja ich, ich, muss, ich muss morgen zum Beispiel um 7.30 Uhr schon an der Uni sein. Ja ich. Ah, ja. Ich da
1: mach's doch nur ein Semester. Ja. <lacht> <lacht> das, <lacht> das lernst du noch.
3: Dann an die, die Übungen auszufallen und so. Das ist sehr ja, sehr das lernst spannend. du noch. <lacht>
0: weil, die, weil die Dozenten dann auch keinen Bock mehr haben, 7.30 Uhr anzufallen. Ja. Yeah.
3: Ja. Nein, nee, eins davon wurde sogar jetzt schon auf 14-tägig umgestellt. <lacht> <Ja, guck. lacht>
0: okay, Fressels State Hawaii, ich gehe mit Hawaii.
3: Hawaii. Hawaii. Georgia,
0: Georgia gegen Florida, wir müssen zwei Spiele ähm, genau das Ergebnis tippen. Das
3: erste Spiel ist Georgia gegen Florida. 14 27. 30 27.
0: 24 für Georgia und 35 für die Gators. Utah gegen Washington ist das zweite Spiel, was wir genau tippen müssen. 23 Utah,
1: 3 Washington.
0: Und ich habe 24 zu 10 für Utah. Ähm, Jetzt müssen wir das Team auswählen, was die meisten Punkte der Woche scoren wird. Und es darf sich nicht doppeln.
3: Hawaii. Arkansas State. Wie bitte? Arkansas State. Ah ja. South Carolina. Wir, Wir snaken das Points Ganze. Das kann ich jetzt natürlich halt nicht Michigan nehmen. Wenn ich als Gewinner
0: <lacht> Wir snaken das Ganze, deswegen darf Immo direkt nochmal mit, mit den wenigsten Punkten.
1: Uh,
3: Tulsa. Tulsa. Silvio? Uh, Northwestern. Ja, guter,
0: guter. Georgia Tech für mich. Okay. So, wir haben die Picks alle gesaved, damit es richtig ist. Stimmt's?
3: Mhm.
0: Okay. Das war's für diese Woche. Habt ihr noch irgendwas zum äh, Abschluss zu sagen oder wollen wir das jetzt abwrappen?
1: Äh, nichts mehr. Ich schaltet rein. beim nächsten Mal wieder ein. Das
0: ist ja. sehr gut. Sehr gute Ansage. Ich glaube, wir haben jetzt schon den neuen highscore gerade aufgestellt, welches? ich mal so sehe. An uns Episoden? Ne, an, oh, oh, oh. an, an
2: Länge. <lacht> an
3: Länge. Oh, oh, oh. Ja, ich meine, wir könnten die Episoden auch noch länger machen, weil wir haben so viele Themen, wo man eigentlich so Ewig lang diskutieren könnte. Vor allen
0: Dingen denken wir, wir müssen, wir fangen den. Wir dämpfen den Anfang ein und machen dann Fragen länger und jetzt sind mittlerweile so viele Fragen, dass die Episode einfach länger dauert. Sehr gut. Ach, genau, Müsst ihr uns d-
1: mal, mit, mal Feedback geben, ob euch das denn überhaupt gefällt mit den ganzen Fragen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, CFB Germany Podcast auf Instagram, CFB Germany Pod auf Twitter, College Football Germany auf Facebook. Das sind die Anlaufkanäle. College Football, GER, at web.de die E-Mail. Ähm, was ich noch schnell anteasern wollte, wir arbeiten gerade an einer Möglichkeit, wie wir uns äh, auch monetär unterstützen können. Es kamen schon verschiedene Anfragen von Leuten, die uns gerne äh, ein kleines... Äh, einen Kaffee spendieren möchten, sozusagen, für unsere Arbeit, die wir hier Woche für Woche ableisten. Das freut uns natürlich und wir haben das gehört und wollen jetzt gerade einer seriös wirkenden Antwort auf diese Frage arbeiten. Wir wollen nicht einfach irgendeine E-Mail rausgeben und um ihr uns PayPal spenden könnt, sondern eine Website machen mit PayPal-Button. Das äh, dürfte jetzt wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche sich irgendwie äh, veröffentlichen, dazu einfach Augen aufhalten und wahrscheinlich werden wir es dann in den nächsten Episoden auch ansprechen. Ähm, Ja, vielen Dank für die Unterstützung. Ähm, Vielen Dank, dass ihr jede Woche einschaltet. Vielen Dank, äh, dass ihr uns eine iTunes-Bewertung dargelassen habt, was ihr sicherlich schon gemacht habt. Vielen Dank, dass ihr uns an Freunde und Freundinnen weiterempfohlen habt, die sich für College Football interessieren oder vielleicht noch nicht und das sich ändern soll. Ähm, Ja, dann bleibt nicht weiter viel zu sagen. Wir hören uns, äh, ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder, wenn es um die die nächste Woche geht. Ähm, Genau, bis dahin. Ciao.